0: el enigma sagrado. Prólogo. He afirmado muchas veces que la historia, tal como nos la han enseñado, es apenas una caricatura borrosa y deformada de una realidad que fue siempre escamoteada deliberadamente. Si se me pregunta la razón, tendré que contestar que esa deformación caricaturesca es consecuencia del deseo tácito de todas las fuerzas y poderes implantados a lo largo del tiempo, que han sentido la necesidad de justificar sus actitudes dominadoras recreando y transformando todos aquellos sucesos que podían contradecir sus pretendidos derechos o su providencial presencia salvífica. Por ese camino, la historia que creemos cierta y hasta objetiva no suele ser otra cosa que un cúmulo de arreglos, de claves manipuladas, de razones defendidas con ejemplos cuidadosamente escogidos entre aquellos que vienen a demostrar y a defender, la actitud vital de quienes se alzaron con el poder y trataron de transformarlo en razón indiscutida. La historia, de este modo, no ha sido más que aviso y advertencia creados y maquillados por quienes, desde siempre, han pulido el espejo del pasado para que reflejase la experiencia que pretendían convertir en razón de Estado y, en motivo fundamental de presión y de dominio. La realidad, en este contexto, ha importado siempre mucho menos que la experiencia prefabricada, creadora artificiosa de jurisprudencias establecidas a imagen y semejanza de los fines del poder de turno. Sin embargo, a veces, ese monstruoso tinglado de supuestas motivaciones históricas y de inamovibles verdades ejemplares se resquebraja en un punto concreto que, generalmente, pasa desapercibido para la mayoría, tanto que ni siquiera los poderosos fabricantes de certezas llegan a considerarlo alarmante. Tan chica es la brecha que ni se advierte el goteo. Pero puede surgir quien la atisbe, incluso quien se atreva a agrandarla y a mirar que se esconde al otro lado. Y cuando tal sucede, comienzan a tambalearse los principios acatados por decreto y nos damos cuenta de la naturaleza de los cimientos, auténticos e insospechados sobre los que se levantaron las supuestas revelaciones, los misterios que teníamos que respetar y hasta las previsibles consecuencias de esas corrientes de acontecimientos, soterraños que pueden abocar en la transformación profunda de nuestro destino y que ya muchas veces han aflorado. Página 2 de febrero de 2000 aunque tan tímidamente que los dejamos pasar por nuestro lado sin advertirlo. La investigación seria, minuciosa, objetiva y realmente consciente de cualquiera de esas diminutas brechas históricas que nunca llegaron a soldarse, puede llevar, como lleva este libro, al planteamiento de una auténtica revolución histórica, a la sospecha fundada de que, reptando bajo acontecimientos aparentemente diáfanos, otras verdades paralelas, pero no menos ciertas, se estaban abriendo paso por el entramado de una historia que jamás podrá ser cierta y objetiva si no se le Incorpora lo que nunca anteriormente fue desvelado, precisamente porque ese desvelamiento podía poner en tela de juicio todo el mecanismo cultural, político y hasta religioso, que se fue fabricando a lo largo de siglos para camuflar aquello que muy pocos conocían en su auténtica dimensión. Desde esta perspectiva, Creo sinceramente que estamos ante un libro revolucionario, a cuya lectura nunca se podrá proceder paseándose despreocupadamente por sus páginas, sino asimilándolo, poniendo en cuarentena cada página y cada capítulo, y abriendo de par en par la puerta de nuestras dudas, hasta comprobar que, efectivamente, puede haber unas respuestas coherentes a ese pasado que, a su vez, conforma parte de nuestro presente y tendrá algo que decir, aún no sabemos si anecdótico o definitivo, en los años que ya apuntan inmediatamente ante nosotros, sé positivamente que habrá instantes, a lo largo de esta aventura de leer que ahora emprende, en que el lector habrá de sentir de tal modo tambalearse los principios y las certezas que aceptó siempre y que forman ya parte de la memoria colectiva, que podrá asaltarle la tentación de negar cuanto se apunta aquí y quedarse pasivamente con todo cuanto le enseñaron y le hicieron aceptar como dogma histórico y hasta religioso. Sé muy bien, pues a mí mismo estuvo a punto de sucederme, que, en ciertos momentos, esta lectura parecerá invitar gratis a la gran ceremonia de la confusión. Habituados como estamos a la reiteración secular de las mismas certezas aparentes y monolíticas, el hecho mismo de enfrentarse con una investigación que socava despiadadamente los cimientos del gran tinglado de, una farsa impuesta hace ya tanto tiempo y tan fosilizada en nuestros arquetipos mentales, puede romper demasiado bruscamente los esquemas acomodaticios que llegamos a aceptar por inercia genética. El resultado puede ser, lo advierto, una novísima sensación de desnudez y de desamparo ante lo que se derrumba en torno nuestro y, sobre todo, ante todo aquello que se vislumbra detrás y que permaneció hasta ahora mismo deliberadamente oculto, discretamente ignorado. Si tal sucediera, que todo es posible, me atrevería a sugerir algo que, para bien o para... Página 3 de febrero de 2000. Mal, vengo practicando hacia adentro y hacia afuera desde hace muchos años, no tapiemos nunca, por perezas o temores, ninguna ventana que nos asome a una toma de conciencia voluntariamente asumida, no les volvamos nunca la espalda a ninguna afirmación ni a ninguna prueba, por absurda que comience aparecemos, que nos coloque ante el dilema de emprender el vuelo por la libertad o regresar entre los barrotes de la manipulación aceptada. No neguemos ninguna evidencia ni una simple. Sospecha que lleguen a nosotros para ponernos sobre aviso de las trabas mentales y culturales que nos vienen, entorpeciendo la conciencia desde generaciones, convirtiéndonos en homínidos con la única obligación de asentir y callar. No rechacemos nada que venga a airearnos las estructuras mentales, tratando de avisarnos sobre nuestro derecho inalienable a elegir nuestro paradigma vital. Este libro cumple con creces todas estas premisas con un rigor digno de los mejores anatomopatólogos, sus autores han emprendido con él una aventura que aunque todavía incompleta. Un segundo volumen casi concluido vendrá a abrir nuevas perspectivas a cuestiones que aquí apenas llegan a insinuarse en profundidad, nos pone ante la necesidad de cuestionarnos, sincera y libremente, las razones y hasta las sinrazones de unos hechos históricos interpretados siempre desde perspectivas aberrantes y condicionadoras. Los acontecimientos, y hasta sus causas y sus consecuencias, se plantean aquí desde ese otro lado del espejo que nos permite asir y palpar lo que siempre nos juraron que era falso, que no existía, que era una ilusión óptica sobre la que más valía no fijar una atención inútil y hasta digna de anatema. Más aún, muchos de esos acontecimientos, algunos de hoy mismo, sobre los que pasamos sin verles las causas ni las consecuencias, simplemente. Constatamos que suceden, Empiezan a abrírsenos a su dimensión real, a unos motivos. Que los integran irremisiblemente en una cadena de la que forman parte como eslabones imprescindibles para que las cosas sucedan como se previo que fueran sucediendo. Causas y efectos, incluso fuera de los límites de lo que siempre aceptamos como casi lógico o casi racional, se suceden, se combinan y se enlazan en un mosaico insospechado que añade un nuevo sentido a los sucesos y hasta a las creencias. Y ese nuevo sentido, tan absurdo o tan evidente como el que se nos ha hecho abandonar, pero también más coherente con la realidad oculta de los grandes acontecimientos que mueven a la humanidad, nos coloca frente a la necesidad, ya urgente, de romper definitivamente con los condicionamientos impuestos y de replantearnos la posibilidad de ser nosotros, mismos quienes juzguemos y decidamos sobre nuestro pasado y, y ante todo, sobre este presente que estamos viviendo y que ha comenzado, ya a prepararnos el futuro estamos ante un libro inquietante como pocos, ante una lectura que habrá de quitarnos. Página 4 de febrero de 2000. El sueño, porque nos obligará a mantener, desde ahora, los ojos muy abiertos a cuanto suceda en el mundo y en nuestro entorno inmediato. Si cabe decirlo así, nos enfrentamos a una investigación que incita a no conformarnos con lo que nos descubre, que nos fustiga a seguir, a profundizar a emprender camino por aquella trocha que nos inquietaba, pero que creímos demasiado absurda como para esperar que respondiera a nuestros temores. Ahora sabemos que, en muchos de esos casos, puede esconderse una respuesta que nos ponga más afín sobre la pista de tantas cuestiones cruciales como asaltan nuestra mente, y sobre las que determinados focos de poder han tratado, con éxito, de extender una espesa cortina de ignorancia y desconocimiento. Sabemos que se puede, que se debe ir más allá siempre y si algún agradecimiento hay que guardar a Lincoln, a voy y a Lake es precisamente el de habernos abierto la puerta para qué. Pisemos sin miedo las losas de un secreto de siglos, del secreto por excelencia de esa que Llamamos la civilización occidental. Verano de 1985 Juan G. Atienza. Introducción. En 1969, cuando iba camino de los Sevenes para pasar las vacaciones de verano, quiso la casualidad que comprase un libro de bolsillo, le au maudit, de Gerard de Sede. Era una narración de misterio, una mezcla ligera y entretenida de hechos históricos, misterio auténtico y conjeturas. Posiblemente el libro habría quedado relegado al olvido, como todas las lecturas de este tipo con las que matamos el ocio durante las vacaciones, si no me hubiese dado cuenta de que en sus páginas había una curiosa y manifiesta omisión. Al parecer, el tesoro maldito del título lo había encontrado en el decenio de 1890 a un cura de pueblo al descifrar ciertos documentos crípticos que había hallado en su iglesia. En el libro se reproducían los supuestos textos de dos de tales documentos, pero no los mensajes secretos, que, según se decía, contenían los mismos. De ellos se desprendía que los mensajes descifrados habían vuelto a perderse. Y pese a ello, como pude comprobar, un estudio superficial de los documentos reproducidos en el libro revela como mínimo un mensaje oculto. Sin duda el autor lo había encontrado. Al trabajar en su libro tuvo que prestar una atención más que fugaz a los documentos. Así pues, por fuerza habría encontrado lo mismo que yo. Además, el mensaje era precisamente el tipo de uh, prueba, fragmentaria e intrigante que ayuda a vender una novela, popular. ¿Por qué no lo había publicado el señor de sede? Durante los meses siguientes volví a ocuparme varias veces del libro, atraído por lo curioso del relato y por la posibilidad de hacer nuevos descubrimientos. Era un atractivo parecido al de un crucigrama más intrigante que los de costumbre, a lo que cabía añadir la curiosidad que despertaba en mí el silencio del señor de sede. A medida que iba captando nuevos atisbos de significados ocultos en el texto de los documentos, sentía deseos de dedicar más tiempo al misterio de Rennes Lecheteau, en vez de ocuparme de él solo durante momentos robados a mi trabajo de escritor para la televisión. Y a finales del otoño de 1970 presenté el relato, como posible tema para un documental, al malogrado Paul Janstone, productor ejecutivo de Chronicle, la serie histórica y arqueológica de la BBC. Paul vio las posibilidades que ofrecía y me envió a Francia para que hablase con D.C.D. sobre la posibilidad de hacer un cortometraje. La semana de Navidad de 1970 me entrevisté con Decede en París. Durante la primera entrevista le hice las preguntas que venían intrigándome desde hacía más de un año. ¿Por qué no publicó usted el mensaje oculto en los pergaminos? Su respuesta me dejó atónico. ¿Qué mensaje? Página 6 de febrero de 2000. Me parecía inconcebible que no se hubiera dado cuenta de un mensaje tan elemental. ¿Por qué se defendía con evasivas? De pronto fui consciente de que tampoco yo deseaba revelarle exactamente qué era lo que había encontrado. Durante unos minutos seguimos ensarzados en una especie de duelo de evasivas. De este modo se hizo evidente que ambos estábamos enterados del mensaje. Le repetí la pregunta, ¿por qué no lo publicó? Esta vez de CD me dio una respuesta calculada, porque pensamos que podría interesar a alguien como usted, impulsarle a averiguarlo por sí mismo. Esta respuesta, tan críptica como los misteriosos documentos del sacerdote, fue la primera insinuación clara de que el misterio de Renes Lechateau iba a resultar ser mucho más que una simple narración sobre un tesoro perdido. Junto con mi director, Andrew Maxwell Slope, en la primavera de 1971 empecé a preparar un cortometraje para Chronicle. Lo planeamos como una película sencilla, de 20 minutos, para un programa tipo Magazine. Pero a medida que trabajábamos de sede iba proporcionándonos más fragmentos de información. Primero fue el texto completo de un importante mensaje cifrado que hablaba de los pintores Pusai Teniers. Era fascinante. La clave era increíblemente compleja. Nos dijeron que la habían descifrado, utilizando ordenadores, los expertos del Departamento de Cifrado del Ejército francés. Mientras estudiaba las circunvoluciones de la cifra, llegué a la conclusión de que esta explicación era sospechosa, por no decir algo peor. Consulté con expertos en cifrado del espionaje británico. Estuvieron de acuerdo conmigo. La cifra no presenta un problema válido para un ordenador así pues, era indescifrable. Alguien debía de tener la clave en alguna parte. Y entonces De Sede dejó caer la segunda bomba. Habían encontrado una tumba parecida a la que se ve en Les Vegues de Arcadie, el famoso cuadro de Pusá. De Sede dijo que nos mandaría detalles, tan pronto como los tuviera. Al cabo de unos días llegaron las fotografías y se hizo obvio que nuestro cortometraje sobre un pequeño misterio. Local había empezado a adquirir dimensiones inesperadas. Paul decidió dejarlo y, en su lugar, hacer una película larga para Chronicle. Ahora tendríamos más tiempo para investigar y más tiempo de pantalla para explorar el asunto. La transmisión fue aplazada hasta la primavera del año siguiente. The Lost Treasure of Jerusalem fue presentada en febrero de 1972 y provocó una fuerte reacción. Comprendí que había encontrado un tema de arrollador interés no solo para mí, sino también para muchísimos espectadores. Seguir investigando no estaría de más. En un momento u otro habría que hacer una segunda película. En 1974 ya había reunido gran cantidad de material nuevo, y Paul encargó a Roy Davis que produjera mi segunda. Página 7 de febrero de 2000. Película para Cronicle, The Priest, The Painter and the Devil. Una vez más la reacción del público demostró hasta qué punto el relato había captado la imaginación popular. Pero era ya tan complejo, sus ramificaciones llegaban tan lejos, que me di cuenta de que la investigación detallada empezaba a escaparse rápidamente de las posibilidades de una sola persona. Había que seguir demasiadas pistas distintas. Cuanto más investigaba en una dirección, más consciente era del abundante material que quedaba olvidado. Fue entonces en esta coyuntura desalentadora, cuando la casualidad, que me había proporcionado el tema de manera tan fortuita, se aseguró de que el trabajo no quedara atascado. En 1975, en una escuela de verano en la que ambos dábamos clases sobre aspectos de la literatura, tuve la gran suerte de conocer a Richard Lake. Richard es novelista y autor de narraciones cortas. Ha cursado estudios superiores de literatura comparada y posee un conocimiento profundo de historia, filosofía, psicología y esoterismo. Durante varios años había dado clases en universidades de los Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña. En los ratos libres que nos dejaban nuestras clases en la escuela de verano hablamos largo y tendido de temas de interés mutuo. Hablé de los caballeros templarios, que habían desempeñado un papel importante en el trasfondo del misterio de Rennes Le Lechateau. Con gran contento vi que esta misteriosa orden medieval de monjes guerreros interesaba profundamente a Richard, quien ya había investigado su historia. En un abrir y cerrar de ojos se esfumaron los meses y meses de trabajo que yo creía que me esperaban. Richard pudo responder a la mayoría de mis preguntas y se mostró tan intrigado como yo ante algunas de las aparentes anomalías que yo había descubierto. Y lo que es más importante, también él se percató de la fascinación y la importancia del proyecto de investigación en que me había embarcado. Se brindó a ayudarme en el aspecto relativo a los templarios y me presentó a Michael Boykent, un licenciado en psicología que recientemente había dejado su brillante carrera de periodista gráfico para reunir datos sobre los templarios con vistas a una película que tenía pensada. De haberlos buscado deliberadamente, no creo que hubiese encontrado dos colaboradores más preparados y simpáticos con los que formé un equipo. Después de años de labor solitaria, el ímpetu que dieron al proyecto mis nuevos colaboradores fue estimulante. El primer resultado tangible de nuestra colaboración fue la tercera película para cronicle sobre el tema de Rennes Lechatiao, The Shadow of the Templars, que fue producida por Roy Davis en 1979. El trabajo que hicimos para dicha película por fin nos permitió ver los cimientos ocultos. Página 8 de febrero de 2000. Sobre los que se había edificado todo el misterio de Renes Le Lechateau. Pero la película solo podía aludir muy por encima a lo que empezábamos a percibir. Debajo de la superficie había algo más asombroso, más significativo, de una pertinencia más inmediata de lo que creíamos cuando comenzamos a trabajar en el intrigante misterio del sacerdote francés y lo que encontró en un pueblo de montaña. En 1972 cerré mi primera película con las palabras, algo extraordinario está esperando a que alguien lo encuentre y será encontrado en un futuro no muy lejano. El presente libro explica en qué consiste ese algo y cuán extraordinario ha sido su descubrimiento. Primera parte. El misterio. 1. Pueblo de Misterio al empezar nuestra investigación no sabíamos exactamente qué era lo que andábamos buscando. No teníamos teorías ni hipótesis, y no nos habíamos propuesto demostrar nada. Por el contrario, lo único que queríamos era encontrar la explicación de un pequeño y curioso enigma de finales del siglo XIX. No postulamos por adelantado las conclusiones que sacamos al final. Fuimos conducidos hasta ellas paso a paso, como si los datos que íbamos acumulando tuvieran un cerebro propio y nos estuviesen dirigiendo. Al principio creímos hallarnos ante un misterio estrictamente local, un misterio intrigante, por supuesto, pero cuya importancia era esencialmente menor, limitaba a un pueblo del sur de Francia. Pensábamos que el misterio, si bien llevaba aparejados muchos aspectos históricos fascinantes, era principalmente de interés académico. Creíamos que tal vez nuestra investigación ayudaría a esclarecer ciertos aspectos de la historia occidental, pero en ningún momento soñamos siquiera que tales aspectos tendrían que escribirse de nuevo. Y aún soñábamos menos que descubriríamos algo importante para nuestro tiempo, algo que, por si fuera poco, resultaba explosivo. Nuestra búsqueda, porque fue realmente una búsqueda, empezó con una narración más o menos sencilla. A primera vista, este cuento no se distinguía mucho de tantos cuentos de tesoros o, o misterios no resueltos, como abundan en la historia y la tradición de casi todas las regiones rurales. En Francia se había hecho pública una versión del mismo, había atraído mucho interés pero, que nosotros supiéramos en aquel momento, no se le había concedido una importancia mayor de la normal. Más adelante pudimos comprobar que en dicha versión había varios errores. De momento, sin embargo, tenemos que contar la narración tal como se publicó en el decenio de 1960 y tal como nosotros la leímos por primera vez. Rennes le chateau y Berenger Saunier. El día primero de junio de 1885, el pequeño pueblo francés de Rennes le Chateau recibió un nuevo párroco. El cura se llamaba Berenger Sauniere, Dos era un hombre robusto, guapo, enérgico y, al parecer, de gran inteligencia y contaba 33 años de edad. Durante su paso por el seminario, no mucho tiempo antes, había dado la impresión de estar destinado a seguir una prometedora carrera clerical. Ciertamente, parecía destinado a hacer algo más importante que ser el párroco de un pueblo remoto situado en las estribaciones orientales de los Pirineos. Parece ser, sin embargo, que en un momento dado se granjeó la antipatía de sus superiores. Que fue exactamente lo que hizo, si es que hizo algo, no se sabe a ciencia cierta, pero fue algo que no tardó en desbaratar todas sus perspectivas de progresar. Y quizás sus superiores lo destinaron a la parroquia de Rennes le Lechateau para librarse de él. En aquel tiempo Rennes le Lechateau tenía solo 200 habitantes. Era una aldea minúscula posada en la cima de una montaña escarpada, a unos 40 kilómetros de Carcasona. Para otro hombre aquel lugar tal vez habría sido una especie de exilio, una condena de reclusión perpetua en un remoto lugar de provincias, lejos de las amenidades civilizadas de la época, lejos de cualquier estímulo para un cerebro impaciente e inquisitivo. Sin duda fue un golpe para las ambiciones de Sauniere. No obstante, había ciertas compensaciones. Sauniere era natural de la región, pues había nacido y se había criado a pocos kilómetros de allí, en el pueblo de Montacels. Por tanto, fuesen cuáles fuesen sus deficiencias, Rennes Lechateau debía de parecerse mucho a su hogar, con todas las ventajas que entraña vivir en un lugar que se conoce desde la infancia. Entre 1885 y 1891, la media de ingresos de Sauniere fue equivalente al sueldo normal de un cura rural en la Francia de finales del siglo XIX. Al parecer, esa cantidad, unida a las gratificaciones que le daban sus feligreses, era suficiente para ir tirando aunque no para permitirse lujos. Durante aquellos seis años, según parece, Sauniere llevó una vida bastante agradable y plácida. Cazaba y pescaba en las montañas y los arroyos de su infancia. Leía vorazmente, perfeccionó su latín, aprendió griego y empezó a estudiar hebreo. Tenía empleada, como gobernanta y criada, a una campesina de 18 años llamada Man de Narnau, que sería su compañera y confidente durante toda su vida. Visitaba con frecuencia a su amigo el abate Henry Boudet, cura del vecino pueblo de Rennes les Vines. Y bajo la tutela de Boudet se sumergió en la turbulenta historia de la región, una historia cuyos residuos le rodeaban constantemente. Unos cuantos kilómetros al sudeste de Rennes les Chateau, por ejemplo, se alzaba otro pico, llamado Besu, coronado por las ruinas de una fortaleza medieval que otrora fue una preceptoría de los caballeros templarios. En un tercer pico, a cosa de kilómetro y medio al este de Rennes le Cheteau, se alzan las ruinas del castillo de Blanchefort, hogar ancestral de Bertrand de Blanchefort, cuarto gran maestre de los caballeros templarios, que presidió la famosa orden a mediados del siglo XII. Rennes le Cheteau y sus. Alrededores se hallaban junto a la antigua ruta de los peregrinos que iban del norte de Europa a Santiago de Compostela, y toda la región estaba saturada de leyendas evocadoras. De ecos de un pasado rico, dramático y a menudo empapado en sangre. Desde haría algún tiempo Sauniere deseaba restaurar la iglesia de Rennes-le-Château. El edificio, que amenazaba con desmoronarse, había sido consagrado a la Magdalena en 1059 y se alzaba sobre los cimientos de una estructura visigótica todavía más antigua que databa del siglo VI. A finales del siglo XIX, el templo se hallaba en un estado casi irreparable, lo cual no era extraño. En 1891, alentado por su amigo Budé, Sauniere inició una modesta restauración, para la cual tomó en préstamo una pequeña suma de los fondos del pueblo. En el transcurso de las obras quitó la piedra del altar, que reposaba sobre dos arcaicas columnas visigóticas. Resultó que una de estas columnas era hueca. En su interior el cura encontró cuatro pergaminos que se conservaban dentro de tubos de madera lacrados. Se dice que dos de los pergaminos eran genealogías, datando una de 1244 y la otra de 1644. Al parecer, los otros dos documentos los había redactado en el decenio de 1781 de los predecesores de Sauniere, el abate Antoine Bigot. Este había sido también capellán personal de la noble familia Blanchefort, que, en vísperas de la Revolución Francesa, seguía contándose entre los terratenientes más importantes de la región. Los dos pergaminos que databan de la época de Bigot parecían ser textos piadosos en latín, extractos del Nuevo Testamento. Al menos a primera vista. Pero en uno de los pergaminos las palabras se juntan unas con otras de forma incoherente, sin espacio entre ellas, y se ha insertado cierto número de letras absolutamente superfluas. Y en el segundo pergamino las líneas aparecen truncadas de modo indiscriminado, desigualmente, a veces en la mitad de una palabra, mientras que ciertas letras se alzan conspicuamente sobre las demás. En realidad estos pergaminos comprenden una secuencia de ingeniosas cifras o códigos. Algunas de ellas son fantásticamente complejas e imprevisibles, indescifrables incluso con un ordenador, si no se posee la clave necesaria. El descifre siguiente aparece en las obras francesas dedicadas a René Le Chateau y en dos de las películas que, sobre este tema hicimos para la BBC. Verge paz de tentation que posin teniers garden la clef pax clics si par la croix et se eche val de dieu. J.H.F.C. demon de gardient midi poms bleues. Pastora, ninguna tentación. Que posin teniers tienen la clave. Paz 681. Por la cruz y este caballo de Dios, completó, o oh, destruyó este demonio del guardián al mediodía. Manzanas azules. Pero si algunas de las claves son desalentadoras por su complejidad, otras son patentemente, incluso flagrantemente, obvias. En el segundo pergamino, por ejemplo, las letras elevadas, leídas de forma continua, transmiten un mensaje coherente. Adagoberti roí etaciones si tres la mort. Adagoberto II, rey, y ación pertenece este tesoro y él está allí muerto. Aunque este mensaje concreto debió de resultar claro para Sauniere, es dudoso que fuera capaz de descifrar los códigos más intrincados. Sin embargo, se dio cuenta de que había tropezado con algo importante. Con la autorización del alcalde del pueblo, presentó su descubrimiento a su superior, el obispo de Carcasona. No está claro hasta qué punto entendió el obispo lo que Sauniere le presentaba, pero lo envió inmediatamente a París, el obispo corrió con los gastos tras darle instrucciones para que se presentase con los pergaminos a ciertas autoridades eclesiásticas importantes. Entre estas las principales eran el abad Biel, director general del seminario de Saint Sulpice, y Amil Hoffet, sobrino de Biel. A la sazón Hoffet se estaba preparando para el sacerdocio. Aunque solo tenía poco. Más de 20 años, ya se había labrado una impresionante reputación por sus conocimientos, especialmente en lo que se refiere a la lingüística, la criptografía y la paleografía. A pesar de su vocación pastoral, se sabía que estaba inmerso en el pensamiento esotérico y que mantenía relaciones cordiales con los diversos grupos, sectas y sociedades secretas, orientados todos ellos al ocultismo, que estaban proliferando en la capital de Francia. Debido a ello había entrado en contacto con un ilustre círculo cultural al que pertenecían figuras literarias, como Estefan Mallarmé y Maurice Maderling, Así como el compositor Claude Debussy. También conocía a Emma Calvé, que, en el momento de la llegada de Sauniere a París, acababa de dar una serie de recitales triunfales en Londres y en Windsor. Como diva, Emma Calvé era la María Callas de su época. Al mismo tiempo era la suma sacerdotisa de la subcultura esotérica de París, y tenía relaciones amorosas con cierto número de ocultistas influyentes. Tras presentarse a Biel y Jofet, Sauniere pasó tres semanas en París. No sabemos qué ocurrió durante sus entrevistas con los eclesiásticos. Lo que sí sabemos es que aquel cura provinciano fue muy bien acogido por el distinguido círculo de Hoffet. Incluso se ha dicho que llegó a ser amante de Emma Calvé. Los chismosos de la época hablaban de una aventura entre los dos, y un conocido de la cantante dijo que a esta obsesionaba el cura. En todo caso, no cabe la menor duda de que disfrutaron de una amistad íntima y duradera. En los años siguientes ella le visitó con frecuencia en los alrededores de Denle-Chateau, donde hasta hace poco aún cabía ver en las rocas de la ladera unos corazones. Grabados con las iniciales de ambos Durante su estancia en París, Sauniere también pasó algún tiempo en el Louvre. Es posible que esto tuviera que ver con las tres reproducciones de cuadros que había comprado antes de ir a París. Al parecer, uno de ellos era un retrato, obra de un pintor no identificado, del Papa Celestino V, cuyo breve pontificado tuvo lugar en las postrimerías del siglo XIII. Otro era una obra de David Teniers, aunque no está claro si se trataba de David Teniers padre o hijo. Tres el tercero fue quizás el cuadro más famoso de Nicolás Poussat, Les vegues de Arcadie, Los pastores de la Arcadia. Al volver a Rennes lecheteau. Sauniere reanudó la restauración de la iglesia del pueblo. Durante las obras se exhumó una losa curiosamente labrada que databa del siglo VII o el VIII y debajo de, la cual había tal vez una cripta, una cámara mortuoria donde, según se decía, se habían encontrado esqueletos. Sauniere también se embarcó en proyectos de índole más singular. En el camposanto de la iglesia, por ejemplo, estaba el sepulcro de Mane, marquesa de outpol de Blanchefort. La lápida y la losa que señalaban su tumba las había diseñado e instalado el abate Antoine Bigot, el predecesor de Sauniere un siglo antes, y, y al parecer, redactor de dos de los pergaminos misteriosos. Y la inscripción de la lápida, que incluía varios errores premeditados de espaciado y ortografía, era un anagrama perfecto del mensaje oculto en los pergaminos referentes a Pusay Teniers. Si se cambia el orden de las letras, estas forman la inscripción críptica que hemos citado. Antes y que alude a Pusaya Teniers, véase la página 29, y los errores parecen cometidos expresamente para que así sea. Sauniere, que no sabía que las inscripciones en la tumba de la marquesa ya habían sido copiadas, arrancó la lápida. Y esta profanación no fue la única cosa curiosa que hizo. Acompañado de su fiel gobernanta, empezó a hacer largos viajes a pie por el campo, recogiendo rocas sin valor ni interés aparente. También comenzó una voluminosa correspondencia con personas, cuya identidad desconocemos, de toda Francia, además de Alemania, Suiza, Italia, Austria y España. Le dio por coleccionar montones de sellos de correo sin el menor valor. E inició ciertas transacciones misteriosas con varios bancos. Uno de estos envió incluso a un representante de París a Rennes lechateau con el único propósito de atender a los asuntos de Sauniere. Solo en sellos de correo Sauniere ya estaba gastando una suma nada despreciable, superior a lo que le permitían sus anteriores ingresos anuales. Luego, en 18%, comenzó a gastar en serio, a una escala asombrosa y sin precedentes. Cuando murió, en 1917, sus gastos equivaldrían por lo menos a varios millones de libras. Parte de esta riqueza no explicada fue destinada a loables obras públicas. Hizo construir una carretera moderna hasta el pueblo, por ejemplo, así como instalaciones para el agua corriente. Otros gastos fueron más quijotescos. Construyó una torre, la Tour Magdal, que dominaba la escarpada ladera de la montaña. También hizo edificar una opulenta casa de campo, llamada Villa Betania, que el propio Sauniere nunca ocupó. Y la iglesia no solo fue decorada de nuevo, sino que lo fue de un modo harto estrafalario. En el dintel de la entrada hizo grabar esta inscripción en latín. Terribilis est locus iste, este lugar es terrible. En el interior, a poca distancia de la entrada, colocó una estatua horrible, una llamativa representación del demonio Asmodeo, custodio de secretos, guardián de tesoros ocultos, según la antigua leyenda judaica, constructor del Templo de Salomón. En las paredes de la iglesia instaló unas lápidas horripilantes, gamativamente pintadas, representando las estaciones de la cruz. Cada una de ellas se caracterizaba por alguna extraña incongruencia, algún detalle inexplicable, alguna desviación flagrante o sutil de la crónica de las escrituras. En la estación VIH, por ejemplo, aparece un niño envuelto en una manta escocesa. En la estación 14, que representa el momento en que el cuerpo de Jesús es introducido en el sepulcro, el fondo es un oscuro cielo nocturno, Dominado por una luna llena. Diríase que Sauniere trataba de dar a entender algo. Pero, ¿qué? Que el entierro de Jesús tuvo lugar cuando ya era de noche, varias horas después de lo que nos dice la Biblia. O que el cuerpo es sacado del sepulcro en lugar de introducirlo en él. Mientras se dedicaba a esta curiosa labor decorativa, Sauniere continuó gastando a manos llenas. Coleccionaba porcelanas raras, telas preciosas, mármoles antiguos. Creó un invernadero para naranjos y un jardín zoológico. Reunió una biblioteca magnífica. Según se dice, poco antes de morir proyectaba erigir una enorme torre, parecida a la de Babel y llena de libros, desde la cual se proponía predicar. Tampoco se olvidó de sus feligreses. Sauniere les obsequiaba con banquetes suntuosos y otras muestras de largueza, manteniendo el estilo de vida de un potentado medieval que presidiera un dominio inexpugnable en la montaña. En su remoto y casi inaccesible nido de águilas recibió a varios huéspedes notables. Uno de ellos, huelga decirlo, fue Emma Calvé. Otro fue el secretario de Estado francés para la cultura. Pero quizá la más augusta e importante visita que recibió el desconocido sacerdote rural fue la del archiduque Johann. Von Habsburg, primo de Francisco José, emperador de Austria. Más adelante, los estados de cuentas bancarias revelaron que Sauniere y el archiduque habían abierto cuentas consecutivas en el mismo día y, que el archiduque había cedido una suma sustanciosa al sacerdote. Al principio las autoridades eclesiásticas hicieron la vista gorda. Sin embargo, al morir el antiguo superior de Sauniere en Carcasona, el nuevo obispo intentó pedirle cuentas al sacerdote. Sauniere contestó en un sorprendente tono de desafío y descaro. Rehusó dar explicaciones sobre su riqueza. Se negó a aceptar el traslado ordenado por el obispo. Este, a falta de algo más grave, le acusó de simonía, es decir, de vender misas ilícitamente, y un tribunal local le suspendió de sus funciones. Sauniere apeló al Vaticano, que le exoneró y reintegró a su puesto. El 17 de enero de 1917, Sauniere, que a la sazón tenía 65 años, sufrió una apoplejía súbita. Puede que esta fecha, el 17 de enero, sea sospechosa. La misma fecha aparece en la lápida sepulcral de la marquesa de Outpol de Blanchefort. La lápida que Sauniere había arrancado. Y el 17 de enero es también el día de San Sulpicio, santo que, como luego constataríamos, iba a figurar del principio al fin en nuestro relato. Fue en el seminario de Saint-Sulpice donde Sauniere confió sus pergaminos al abad vieil y a Amil Hofet. Pero lo que hace más sospechosa la apoplejía de Sauniere el 17 de enero es el hecho de que cinco días antes, el 12 de enero, sus feligreses declarasen que, para un hombre de su edad, parecía gozar de una salud envidiable. Pese a ello, el 12 de enero, según un recibo que obra en nuestro poder, Maim de había encargado un ataúd para su amo. Cuando Sauniere yacía en su lecho de muerte, se avisó a un sacerdote de una parroquia vecina para que escuchase su última confesión y le administrase la extrema unción. El sacerdote llegó en su momento y entró en la habitación del enfermo. Según un testigo presencial, salió al cabo de pocos instantes, visiblemente turbado. Tal como se dice en una crónica, nunca volvió a sonreír. En otra se dice que cayó en una aguda depresión que le duró varios meses. Tanto si estas crónicas exageran como si no, el sacerdote, basándose seguramente en la confesión de Sauniere, se negó a administrarle la extrema unción. El día 22 de enero Sauniere murió sin confesar. Al día siguiente su cadáver fue instalado en un sillón en la terraza de la Tour Magdal, enfundado en una vistosa sotana adornada con borlas color escarlata. Una a una fueron desfilando ante el cuerpo ciertas personas no identificadas, muchas de las cuales, a guisa de recuerdo, arrancaban borlas de la vestidura del muerto. Jamás se ha dado explicación alguna de esta ceremonia. Los actuales habitantes de Rennes le Lechateau se sienten tan desconcertados al respecto como pueda sentirse cualquier. Otra persona. La lectura del testamento de Sauniere fue esperada con gran expectación. Sin embargo, ante la sorpresa y el disgusto de todos, el testamento decía que Sauniere estaba absolutamente sin blanca. Al parecer, en algún momento anterior a su muerte había transferido la totalidad de su riqueza a Amand de Narnaud, que durante 32 años había compartido su vida y sus secretos o quizá la mayor parte de dicha riqueza había estado a nombre de Mane desde el mismo principio. Después de la muerte de su amo, Mane siguió viviendo cómodamente en la Villa Betania hasta 1946. No obstante, al terminar la Segunda Guerra Mundial, el gobierno francés puso en circulación una nueva moneda. Con el objeto de atrapar a los evasores de impuestos, a los colaboracionistas y a los que habían sacado provecho de la guerra, los ciudadanos franceses, al cambiar francos viejos por francos nuevos, estaban obligados a explicar la procedencia de su dinero. Ante la perspectiva de tener que dar explicaciones, Mane eligió la pobreza. Fue vista en el jardín de la villa quemando inmensos fajos de billetes de francos viejos. Durante los siete años siguientes Man vivió austeramente del dinero que obtuvo por la venta de Villa Betania. Prometió al comprador, el señor Noël Corbu que antes de morir le confiaría un «secreto» que le haría no solo rico, sino también poderoso. Sin embargo, el día 29 de enero de 1953 Man, como antes le ocurriera a su amo, sufrió una. Apoplejía súbita e inesperada, a resultas de la cual quedó postrada en su lecho de muerte. Incapaz de articular palabra. Murió poco después, llevándose sus secretos consigo, y causando una gran decepción al señor Corbu. Los posibles tesoros esta es, en líneas generales, la historia que se publicó en Francia durante el decenio de 1960. Así fue como llegó a nosotros por primera vez. Y nosotros, al igual que otros investigadores del tema, abordamos los interrogantes que planteaba esta versión de la historia. El primer interrogante es bastante obvio. ¿Cuál era la fuente del dinero de Sauniere? ¿De dónde pudo salir una riqueza tan repentina y enorme? ¿Sería la explicación esencialmente banal? ¿O habría en ella algo más apasionante? Esta última posibilidad hacía que el misterio fuese más tentador, y no pudimos resistirnos al impulso de jugar a detectives. Empezamos estudiando las explicaciones sugeridas por otros investigadores. Según muchas de ellas, Sauniere había encontrado realmente un tesoro de algún tipo. Era una suposición bastante plausible, pues la historia del pueblo y de sus alrededores induce a pensar que en la región abundaban los posibles escondrijos de oro o joyas. En tiempos prehistóricos, por ejemplo, la región que rodea rennes Lechateau era considerada como sagrada por las tribus celtas que vivían en ella, y el pueblo, propiamente. Dicho, que en otro tiempo se llamó Redae, recibió su nombre de una de tales tribus. En tiempos de los romanos la región fue una comunidad grande y próspera importante por sus minas y las propiedades terapéuticas de sus fuentes termales. Y también los romanos la tenían por sagrada. Posteriormente se han encontrado huellas de varios templos paganos. Se supone que durante el siglo vi el pueblecito situado en la cumbre de la montaña tuvo 30.000 habitantes. Parece ser que en un momento dado fue la capital septentrional del imperio gobernado por los visigodos, el pueblo teutónico que se había expandido hacia el oeste desde la Europa central, saqueando Roma, derrocando el imperio romano y estableciendo su propio dominio a ambos lados de los Pirineos. Durante otros 500 años la población siguió siendo la sede de un importante condado, el Comte de Races. Luego, en los inicios del siglo XIII, un ejército de caballeros del norte descendió sobre el Languedoc para acabar con la herejía catara o albigense y quedarse con el rico botín de la región. Durante las atrocidades de la llamada Cruzada Albigense, Rennes-Lechateau fue conquistada y pasó de mano en mano como feudo. Al cabo de un siglo y cuarto, en el decenio de 1360, la población fue diezmada por la peste y poco después Rennes-Lechateau fue destruida por bandidos errantes catalanes. 4 Cuentos sobre tesoros fantásticos aparecen entremezclados con muchas de estas vicisitudes históricas. Los herejes cátaros, por ejemplo, tenían la reputación de poseer algo cuyo valor era fabuloso e incluso sagrado, y ese algo, según varias leyendas, era el santo grial. Dicen que estas leyendas impulsaron a Richard Wagner a peregrinar a Le antes de componer su última obra, Parsifal y se dice que durante la ocupación de 1940 a 1945, tropas alemanas, siguiendo las huellas de Wagner, llevaron a cabo varias excavaciones infructuosas en los alrededores. Estaba también el desaparecido tesoro de los caballeros templarios, cuyo gran maestre, Bertrand de Blanchefort, ordenó que se efectuaran ciertas excavaciones misteriosas en aquellos parajes. Según todas las crónicas, estas excavaciones eran de índole marcadamente clandestina, y fueron ejecutadas por un contingente de mineros alemanes traídos especialmente para ello. Sí, verdaderamente hubiese algún tesoro templario oculto en los alrededores de Renesle. Chateau, eso podría explicar la alusión a que aparece en los pergaminos descubiertos por Sauniere. Había también otros posibles tesoros. Entre los siglos V y VIII gran parte de lo que ahora es la moderna Francia fue gobernada por la dinastía merovingia, a la que pertenecía el rey Dagoberto II. En tiempos de este monarca, le Lechateau fue un bastión visigodo y él. Propio Dagoberto estaba casado con una princesa visigoda. Puede que la población constituyera una especie de tesorería real y existen documentos que hablan de la gran riqueza amasada por Dagoberto para sus conquistas militares y, escondidas en los alrededores de Renes Lecheteau. Si Sauniere descubrió el lugar donde estaba oculta dicha riqueza, eso podría explicar la alusión a Dagoberto que se hace en los códigos. Los cátaros. Los templarios. Dagoberto II. Y había aún otro posible tesoro. El inmenso botín que acumularon los visigodos durante su tempestuoso avance por Europa. Cabe la posibilidad de que dicho botín incluyera algo más que las cosas de costumbre, posiblemente algo de gran relevancia, tanto simbólica como literal, para la tradición religiosa de Occidente. En pocas palabras, quizás incluía el legendario tesoro del Templo de Jerusalén, lo cual, más incluso que los caballeros templarios, justificaría las alusiones a actación en el año 66 de nuestra era palestina se rebeló contra el yugo romano. Al cabo de cuatro años, en el 70, Jerusalén fue arrasada por las legiones del emperador bajo el mando de su hijo, Tito. El templo fue saqueado y el contenido del Santa Santorum fue trasladado a Roma. Tal como puede verse en el Arco Triunfal de Tito, en el contenido se hallaba incluido el inmenso candelabro de siete brazos de oro, tan sagrado para el judaísmo, y posiblemente hasta el Arca de la Alianza. Al cabo de tres siglos y medio, en 410 d.C. Roma fue a su vez saqueada por los invasores visigodos mandados por Alarico el Grande, que se apoderaron de virtualmente toda la riqueza de la ciudad eterna. Tal como nos dice el historiador Procopio, Alarico se escapó con los tesoros de Salomón, el rey de los hebreos, espectáculo muy digno de verse, pues en su mayor parte estaban adornados con esmeraldas y en tiempos antiguos habían sido tomados de Jerusalén. Por los romanos, 5. Así pues, cabe la posibilidad de que un tesoro fuese la fuente de la riqueza inexplicada de Sauniere. Puede que el sacerdote descubriese alguno de entre varios tesoros, o bien un único tesoro que cambió repetidamente de manos a lo largo de los siglos, pasando tal vez del templo de Jerusalén a los romanos, luego a los visigodos y finalmente a los cátaros o a los caballeros templarios, o incluso a ambos. Si fuera así, eso explicaría por qué el tesoro en cuestión pertenecía tanto a Dagoberto II como a Sión. Hasta aquí nuestra historia parecía referirse esencialmente a un tesoro. Y, en última instancia, un relato que se refiere a un tesoro, aunque se trate del tesoro del Templo de Jerusalén, tiene una relevancia y una importancia limitadas. La gente descubre constantemente tesoros de una u otra clase. A menudo estos descubrimientos son... Apasionantes, dramáticos y misteriosos, y gran cantidad de ellos arrojan mucha luz sobre el pasado. Sin embargo, pocos ejercen una influencia directa, política o de otra índole, sobre el presente, a menos que, por supuesto, el tesoro en cuestión incluya algún secreto, posiblemente un secreto explosivo. No descartamos el argumento según el cual Sauniere descubrió un tesoro. Al mismo tiempo nos parecía claro que, fuera lo que fuese, también descubrió un secreto histórico de importancia inmensa para su propia época y quizá también para la nuestra. Si se tratara solo de dinero oro o joyas, no bastaría para explicar varias facetas de su historia. No explicaría el hecho de que se introdujera en el círculo de Hoffet, por ejemplo, su asociación con Debussy y sus relaciones con Emma Calvé. No explicaría el gran interés que mostró la iglesia por el asunto, la impunidad con que Sauniere desafió a su obispo ni su subsiguiente exoneración por el Vaticano, que, al parecer, mostró también una preocupación apremiante. No explicaría la negativa de un sacerdote a administrarle la extremaunción a un moribundo, ni la visita de un archiduque Habsburgo a un remoto pueblecito de los Pirineos, seis el dinero, el oro y las joyas tampoco explicarían la poderosa. Aura de misterio que envuelve todo el asunto, desde las complejas cifras hasta el hecho. De que Marie de Narnaut quemase su herencia de billetes de banco. Y la propia María había prometido divulgar un secreto, que no confería únicamente riqueza, sino también poder. A causa de todo esto, cada vez era mayor nuestro convencimiento de que en la historia de Sauniere había algo más que riqueza, que había en ella algún secreto y que era casi seguro que dicho secreto suscitaría polémicas. Dicho de otro modo, nos pareció que el misterio no quedaba limitado a un remoto pueblecito y a un sacerdote del siglo XIX. Fuese lo que fuese, parecía irradiar de renes lecha y producir ondas, quizás incluso un posible maremoto, en el mundo situado más allá de dicho pueblo. ¿Podía ser que la riqueza de Sauniere no procediera de algo de valor financiero intrínseco, sino de alguna clase de conocimiento? ¿De ser así, cabía la posibilidad de que dicho conocimiento se aprovechase para fines económicos? ¿Para chantajear a alguien, por ejemplo? ¿Sería la riqueza de Sauniere el pago de su silencio? Sabíamos que Sauniere había recibido dinero de Johann von Habsburg. Al mismo tiempo, sin embargo, el secreto del sacerdote, fuera lo que fuese, parecía ser de índole más religiosa que política. Además, sus relaciones con el archiduque austriaco, según todas las crónicas, eran notablemente cordiales. Por otro lado, había una institución que, durante los últimos años de la carrera de Sauniere, parecía haberle temido y haberle tratado con el mayor miramiento. El Vaticano. Era posible que Sauniere hubiese chantajeado al Vaticano. Reconocemos que un chantaje de tal envergadura habría sido una empresa presuntuosa y peligrosa para un solo hombre, por muchas precauciones que tomara. Pero, ¿y si en dicha empresa contaba con la ayuda y el apoyo de otros hombres cuya eminencia les hacía invulnerables a la iglesia? Como era el caso del secretario de Estado francés para la cultura o los Habsburgo y si el archiduque Johan no era más que un intermediario y el dinero que entregó a Sauniere había salido en. Realidad de las arcas de Roma, 78. La intriga. En febrero de 1972 se exhibió The Lost Treasure of Jerusalem, la primera de nuestras tres películas sobre Sauniere y el misterio de Rennes Le Lechateau. En la película no se hacían afirmaciones controvertibles, se limitaba a contar la historia básica tal como la hemos narrado en las páginas precedentes. tampoco había en ella especulaciones sobre un secreto explosivo o un chantaje de altos vuelos. también vale la pena mencionar que no se citaba por su nombre a Amil Hofet, el joven y erudito clérigo de París a quien Sauniere confió sus pergaminos. quizá no se extraño que recibiéramos un verdadero diluvio de cartas. algunas de ellas jaden intrigantes sugerencias especulativas. Otras eran lisonjeras. Algunas eran obra de chiflados. De todas estas cartas, solo una, cuyo autor no quería que la diéramos a conocer, parecía justificar una atención especial. Procedía de un sacerdote anglicano jubilado, y parecía una curiosa y provocadora incongruencia. El autor de la carta escribía con una certeza y una autoridad categóricas. Hacía sus afirmaciones de manera escueta y definitiva sin andarse por las ramas, y con aparente indiferencia a que le creyéramos o no. El, tesoro, declaraba rotundamente, no consistía en oro ni en piedras preciosas. Por el contrario, consistía en pruebas incontrovertibles de que la crucifixión era un engaño y de que Jesús aún vivía en 40. y 5 de DC. Semejante afirmación parecía flagrantemente absurda. ¿Qué podía ser, incluso para un ateo convencido, una prueba incontrovertible de que Jesús salió vivo de la crucifixión. No conseguimos imaginarnos nada que no pudiera dejar de creerse o que no pudiese repudiarse, algo que no solo fuera una «prueba», sino que, además, fuese una prueba verdaderamente incontrovertible. Al mismo tiempo la extravagancia misma de la afirmación exigía estudiarla con el fin de esclarecerla. El autor de la carta había indicado su dirección. Aprovechamos la primera oportunidad que se nos presentó para ir a verle y tratamos de entrevistarle. En persona se mostró bastante más reticente que por carta y nos pareció que lamentaba habernos escrito. Se negó a ampliar su alusión a pruebas incontrovertibles y solo nos proporcionó otro fragmento de información. Nos dijo que esta prueba o al menos la existencia de la misma le había sido comunicada por otro clérigo anglicano, el canónigo Alfred Leslie Lilly. Lily, que murió en 1940, había publicado numerosas obras y no era desconocido. Durante gran parte de su vida había estado en contacto con el movimiento modernista católico, cuya base principal era el seminario de Saint-Sulpice en París. En su juventud, Lily había trabajado en la capital de Francia y conocido a Amil Hoffet. El rastro había dado una vuelta completa. Debido a la relación entre Lili y Hofet, las afirmaciones del clérigo, por absurdas que fuesen, no podían descartarse sumariamente. Encontramos indicios parecidos de un secreto monumental cuando empezamos a investigar la vida de Nicolás Poussin, el gran pintor del siglo XVII cuyo nombre aparecía una y otra vez en la historia de Sauniere. En 1656 Poussin, que a la sazón vivía en Roma, había recibido una visita del abad Louis Fouquet, hermano de Nicolás Fouquet, superintendente de Hacienda de Luis XIV de Francia. El abad envió desde Roma una carta a su hermano describiéndole su entrevista con Poussat. Merece la pena citar parte de dicha carta. Él y yo hablamos de ciertas cosas que con facilidad podré explicarte detalladamente, cosas que te darán, por mediación del señor Poussat, ventajas que hasta a los reyes les costaría mucho extraer de él y que, según él, es posible que nadie más vuelva a descubrir de nuevo en los siglos venideros. Y lo que es más, estas son cosas tan difíciles de descubrir que nada que haya ahora en esta tierra puede ser de mayor fortuna ni igual a ellas. 8. Ni los historiadores ni los biógrafos de Pusao Fuke han conseguido jamás dar una explicación satisfactoria de esta carta que alude claramente a alguna cuestión misteriosa de inmensa importancia. No había transcurrido mucho tiempo desde que la recibiera cuando Nicolás Fouquet fue detenido y encarcelado para él, resto de su vida. Según ciertas crónicas, permaneció estrictamente incomunicado, y algunos historiadores piensan que probablemente él era el hombre de la máscara de hierro. En el ínterim, toda su correspondencia fue confiscada por Luis XIV, quien la inspeccionó personalmente. En los años siguientes, el rey hizo cuanto pudo por obtener el original de Les Vegas de Arcadie, el cuadro de Poussin. Cuando por fin lo consiguió, lo tuvo secuestrado en sus aposentos privados de Versalles. Fuera cual fuese su grandeza artística, el cuadro parece bastante inocente. En primer plano, tres pastores y una pastora aparecen reunidos alrededor de una gran tumba antigua, contemplando la inscripción que hay en la piedra desgastada por la intemperie, et in arcadia ego. Al fondo se alza un paisaje montañoso, escabroso, del tipo que generalmente se relaciona con Poussin. Según Anthony Blunt y otros conocedores de la obra de Poussin, este paisaje era totalmente mítico, fruto de la imaginación del pintor. Sin embargo, a principios del decenio de 1970 se localizó una tumba auténtica que era idéntica a la del cuadro, idéntica por su ubicación, sus dimensiones, sus proporciones, su forma. La vegetación que la rodeaba, incluso por el crestón circular de roca sobre el que apoya el pie uno de los pastores de Pusa. Esta tumba se encuentra en las afueras de un pueblo llamado Arqués, que dista aproximadamente 10 kilómetros de rennes le chateau y 5 del castillo de Blanchefort. Si uno se coloca ante el sepulcro, la vista que se ofrece a sus ojos es virtualmente indistinguible de la que aparece en el cuadro. Y entonces se hace evidente que uno de los picos que hay en el fondo del cuadro es rennes le -Chateau no hay ningún indicio de la antigüedad de la tumba. Es posible, por supuesto, que su construcción sea reciente, pero ¿cómo lograron sus constructores localizar un paraje que concordase tan exactamente con el del cuadro? De hecho, diríase que la tumba ya existía en tiempos de Pusa, y diríase también que Les Vegues de Arcadie es una plasmación fiel de ese paraje, que existe en realidad. Según los campesinos de la región, la tumba está allí desde siempre, al menos desde que ellos, sus padres y sus abuelos recuerden. Y se dice que hay una mención específica de ella en una memoire que data de 1709.9. Según los registros municipales de Arqués, el terreno donde se alza el sepulcro perteneció, hasta su muerte en el decenio de 1950, a un norteamericano, un tal Louis Lawrence, de Boston, Massachusetts. En el decenio de 1920, Lawrence abrió el sepulcro y lo encontró varío. Posteriormente, su esposa y su madre política fueron enterradas en él. Cuando preparábamos la primera de nuestras películas sobre René Le Chateau para la BBC, pasamos una mañana filmando la tumba. Hicimos un alto para almorzar y volvimos al cabo de unas tres horas. Durante nuestra ausencia, alguien había intentado forzar el sepulcro. Si alguna vez había habido una inscripción, la intemperie la había borrado Ada ya mucho tiempo. En cuanto a la inscripción de la tumba que aparece en el cuadro de Pousa, parecía una elegía de tipo convencional, la muerte anunciando su sombría presencia incluso en la Arcadia, el idílico paraíso pastoral del mito clásico. Y sin embargo, la inscripción es curiosa, porque carece de verbo. Traducida literalmente, dice: Y en la Arcadia, yo. ¿Por qué falta el verbo? Quizá por una razón filosófica, para excluir todo indicio de tiempo, todo indicio de pasado, presente o futuro, y de esta manera dar a entender algo. ¿Eterno? O quizá por una razón de índole más práctica. Los códigos que había en los pergaminos encontrados por Sauniere dependían en gran medida de anagramas, de la transposición o el cambio de orden de letras. ¿Era posible que Etin Arcadia Ego fuese también un anagrama? Era posible que se hubiera omitido el verbo para que la inscripción consistiera únicamente en determinadas letras. Uno de los televidentes que nos escribió decía en su carta que esta podía ser la razón y seguidamente cambiaba el orden de las letras para formar una afirmación coherente en latín. El resultado era. Y tego arcana dei, fuera. Yo oculto los secretos de Dios. Este ingenioso ejercicio nos agradó e intrigó. En aquel momento no nos dimos cuenta de lo extraordinariamente apropiada que era la admonición resultante. Los cátaros y la gran herejía. Iniciamos nuestra investigación por un punto con el que ya estábamos un poco familiarizados, la herejía cátara o alvigense y la cruzada a la que dio pie en el siglo XIII. Éramos ya conscientes de que los cátaros figuraban de un modo u otro en el misterio que envolvía a Sauniere y a Rennes Lecheteau. En primer lugar, los herejes medievales habían sido numerosos en el pueblo y sus alrededores, que padecieron mucho en el transcurso de la cruzada contra los albigenses. A decir verdad, toda la historia de la región está empapada de sangre catara, y los residuos de esa sangre, junto con mucha amargura, persisten hoy en día. Actualmente, cuando no hay inquisidores que puedan caer sobre ellos, muchos campesinos de la región proclaman abiertamente sus simpatías cataras. Hay incluso una iglesia catara y un llamado, Papa Cátaro, que, hasta su muerte en 1978, vivió en el pueblo de Arques. Sabíamos que Saunieres se había sumergido en la historia y las tradiciones de su tierra natal, por lo que era imposible que hubiese evitado el contacto con el pensamiento y las tradiciones de los cátaros. No pudo escapar a su atención el hecho de que Rennes-le-Château había sido una población importante en los siglos XII y XIII, además de un bastión cátaro. Asimismo, Sauniere conocería por fuerza las numerosas leyendas relativas a los cátaros. Habría oído hablar de los rumores que los relacionaban con un objeto fabuloso, el santo grial. Y si es verdad que Richard Wagner, en busca de algo perteneciente al grial, visitó Rennes Lechetiau, Sauniere tampoco podía ignorar este hecho. Además, en 1890 un hombre llamado Jules Duanel pasó a ocupar el puesto de bibliotecario de Carcasona y fundó una iglesia neocátara. Uno el propio Duanel escribió prolíficamente sobre el pensamiento cátaro, y en 1896 era ya socio prominente de una organización cultural de la localidad, la Sociedad de Artes y Ciencias de Carcasona. En 1898 fue elegido secretario de la misma. A esta sociedad pertenecían varias personas que habían estado relacionadas con Sauniere, entre ellas su mejor amigo, el abate Henry Boudet, y en el círculo de amigos personales del propio Duanel se contaba a Emma Calvé. Por tanto, es muy probable que Duanel y Sauniere se conocieran. Hay otra razón, una razón más sugestiva, que invita a relacionar a los cátaros con el misterio de Rennes Chateau. En uno de los pergaminos hallados por Sauniere el texto aparece salpicado de un puñado de letras pequeñas, ocho para ser exactos, que son deliberadamente distintas de todas las demás. Tres de ellas están hacia la parte superior de la página, cinco hacia la parte inferior. Basta leer estas ocho letras por orden para ver que forman dos palabras, rex mundi. No cabe la menor duda de que se trata de un término cátaro que cualquier persona familiarizada con el pensamiento, de esta secta, reconocerá inmediatamente. Dados estos factores, nos pareció bastante razonable comenzar nuestra investigación por los cátaros. Así pues, Empezamos a investigar detalladamente sus creencias y tradiciones, su historia y el medio en que se movían. Nuestra investigación abrió nuevas dimensiones de misterio y planteó cierto número de interrogantes. La Cruzada contra los Albigenses. En 1209 un ejército formado por unos 30.000 caballeros y soldados de infantería partió del norte de Europa y cayó como una tromba sobre el Languedac, las estribaciones nororientales de los Pirineos. En lo que actualmente es el sur de Francia. Durante la guerra que siguió a la invasión, todo el territorio fue devastado, las cosechas fueron destruidas, las ciudades y pueblos fueron arrasados y todo un pueblo fue pasado a cuchillo. El exterminio fue tan grande, tan terrible, que bien podría considerarse como el primer caso de genocidio en la historia moderna de Europa. Solo en la ciudad de Béziers, por ejemplo, fueron muertos por lo menos 15.000 hombres, mujeres y niños muchos de los cuales habían buscado refugio en la iglesia. Un oficial preguntó al representante del papa cómo podía distinguir a los herejes de los verdaderos creyentes y, recibió esta respuesta, «Mátalos a todos. Dios reconocerá a los suyos. Puede que estas». Palabras, que se citan con frecuencia, fueran apócrifas. Sin embargo, tipifican el celo fanático y la sed de sangre con que se perpetraron las atrocidades. El mismo representante pontificio, al escribir a Inocencio III, que se encontraba en Roma, anunció. Orgullosamente que no se había respetado la edad, el sexo ni la condición social. Después de Béziers, el ejército invasor se extendió por todo el Languedac. Cayó Perpiñán, cayó Narbona, cayó Carcasona, cayó Toulouse y por dondequiera que pasaban los vencedores dejaban un rastro de sangre y muerte. Esta guerra, que duró casi 40 años, es conocida ahora con el nombre de «Cruzada contra los albigenses». Fue una cruzada en el verdadero sentido de la palabra. La había convocado el papa en persona. Los que participaron en ella llevaban una cruz en sus vestiduras, al igual que los cruzados que iban a Palestina y recibían las mismas recompensas que los cruzados que luchaban en Tierra Santa, remisión de todos los pecados, expiación de las penitencias, un lugar seguro en el cielo y todo el botín que pudieran capturar. Además, en esta cruzada ni siquiera había que cruzar el mar. Y de acuerdo con la ley feudal, uno no estaba obligado a luchar durante más de 40 días, suponiendo, desde luego, que no le interesase el botín. Cuando terminó la cruzada el Languedac estaba totalmente transformado, sumido de nuevo en la barbarie que caracterizaba al resto de Europa. ¿Por qué? ¿Por qué había ocurrido todo aquello, tanta brutalidad y tanta devastación? A principios del siglo XIII, la zona que actualmente recibe el nombre de Languedac no formaba oficialmente parte de Francia. Era un principado independiente cuya lengua, cultura e instituciones políticas tenían menos en común con el norte que con España, con los reinos de León, Aragón y Castilla. Gobernaban el principado un puñado de familias nobles, siendo las principales la de los condes de Toulouse y la poderosa casa de Trencabel. Y dentro de los confines de este principado florecía una cultura que en aquel tiempo era la más avanzada y compleja de la cristiandad, con la posible excepción de Bizancio. El Languedoc tenía mucho en común con Bizancio. La erudición, por ejemplo, era tenida en gran estima cosa que no ocurría en el norte de Europa. La filosofía y otras actividades intelectuales florecían, la poesía y el amor cortesano eran ensalzados, el griego, el árabe y el hebreo eran estudiados con entusiasmo, y en Lunel y en Narbona prosperaban escuelas dedicadas a la Cábala, la antigua tradición esotérica del judaísmo. Hasta la nobleza era culta y literaria en un momento en que la mayoría de los nobles del norte ni siquiera sabían escribir su nombre. También al igual que Bizancio, el Languedoc practicaba una tolerancia religiosa civilizada y acomodadiza, en contraste con el celo fanático que caracterizaba a otras partes de Europa. Fragmentos del pensamiento islámico y judaico, por ejemplo, fueron importados a través de centros comerciales y marítimos como Marsella o penetraron desde España a través de los Pirineos. Al mismo tiempo, la iglesia de Roma no gozaba de mucha estima, Debido a su notoria corrupción, los clérigos romanos de Languedoc consiguieron, más que otra cosa, ganarse la antipatía del pueblo. Había iglesias, por ejemplo, en las que no se había dicho misa durante más de 30 años. Muchos sacerdotes se desinteresaban de sus feligreses y administraban negocios o grandes fincas. Hubo un arzobispo de Narbona que jamás llegó a visitar su diócesis. Mapa 3: El Languedoc de los Cátaros. Fuera cual fuese la corrupción de la iglesia, el Languedag alcanzó una cúspide de cultura que en Europa no volvería a verse hasta el Renacimiento. Pero, como en Bizancio, había elementos de feliz inconsciencia, decadencia y trágica debilidad a causa de los cuales la región no estaba preparada para el ataque que, posteriormente, se desencadenaría sobre ella. Desde hace algún tiempo tanto la nobleza del norte de Europa como la iglesia romana eran conscientes de la vulnerabilidad de Languedoc y ansiaban aprovecharse de ella. Durante muchos años la nobleza del norte había codiciado la riqueza y el lujo de Languedoc. y la iglesia estaba interesada por sus propias razones. En primer lugar, su autoridad en la región era débil, y al mismo tiempo que la cultura, otra cosa florería en el Languedoc la principal herejía de la cristiandad medieval. Citando las palabras de las autoridades eclesiásticas, el Languedac estaba infectado por la herejía albigense, la sucia lepra del sur. Y aunque los seguidores de dicha herejía eran esencialmente no violentos, constituían una amenaza seria para la autoridad de Roma, la amenaza más seria, de hecho, que experimentaría Roma hasta que tres siglos más tarde las enseñanzas de Martín Lutero iniciaran la reforma. En 1200 existía una posibilidad muy real de que esta herejía desplazase al catolicismo romano como forma dominante del cristianismo en el Languedoc. y había algo que era aún más peligroso a juicio de la iglesia. La herejía ya se estaba extendiendo hacia otras partes de Europa, especialmente a los centros urbanos de Alemania, Flandes y la Champaña. A los herejes se les denominaba de diversas maneras. En 1165 habían sido condenados por un consejo eclesiástico en la ciudad languedosiana de Albi. Por este motivo, o quizá porque Albi siguió siendo uno de sus centros, a menudo los llamaban albigenses. En otras ocasiones los llamaban cátaros, catares o quetari En Italia se les daba el nombre de patarines. No era infrecuente que también los marcasen o estigmatizaran con el nombre de herejías muy anteriores. Arrianos, marcionistas, y Emaniqueos. Aldigense y Cátaro eran en esencia nombres genéricos. Dicho de otro modo, no se referían a una sola iglesia coherente, como la de Roma, con un cuerpo doctrinal y teológico fijo, codificado y definitivo. Los herejes en cuestión comprendían multitud de sectas diversas, muchas de ellas bajo la dirección de un líder independiente cuyos seguidores asumían su nombre. Y si bien es posible que estas sectas se atuvieran a ciertos principios comunes, divergían ampliamente unas de otras en lo que a los detalles se refiere. Por otro lado, gran parte de la información que tenemos sobre los herejes procede de fuentes eclesiásticas como la Inquisición. Formarse una idea de ellos a partir de tales fuentes es ¿Cómo hacerse una idea de, por ejemplo, la resistencia francesa a partir de los informes de la CSS y de la Gestapo? por tanto, es virtualmente imposible presentar un resumen coherente y definitivo de lo que realmente constituía el pensamiento cátaro. En general, los cátaros suscribían la doctrina de la reencarnación y un reconocimiento del principio femenino de la religión. De hecho, los predicadores y maestros de las congregaciones cataras, a los que se denominaba perfectos, eran de ambos sexos. Al mismo tiempo, los cátaros rechazaban la iglesia católica ortodoxa y negaban la validez de todas las jerarquías clericales y de los intercesores oficiales y ordenados entre el hombre y Dios. En el fondo de esta postura residía un importante principio cátaro, la repudiación de la «fe», al menos tal como la iglesia insistía en ella. En lugar de «fe», aceptada de segunda mano, los cátaros insistían en el conocimiento directo y personal, una experiencia religiosa o mística percibida de primera mano. A esta experiencia se le había denominado gnosis, palabra griega que significa conocimiento, y para los cátaros tenía precedencia sobre todos los credos y dogmas. Dado semejante énfasis en el contacto directo y personal con Dios, los sacerdotes, obispos y otras autoridades clericales eran superfluos los cátaros eran también dualistas. Por supuesto, en última instancia cabe considerar que todo el pensamiento cristiano es dualista, pues insiste en un conflicto entre dos principios opuestos, el bien y el mal, el espíritu y la carne, lo alto y lo bajo. Pero los cátaros llevaban esta dicotomía mucho más allá de lo que el catolicismo ortodoxo estaba dispuesto a tolerar. Para los cátaros, los hombres eran las espadas con las que luchaban los espíritus y nadie veía las manos. Para ellos, se estaba librando una guerra perpetua a lo largo y ancho de la creación entre dos principios irreconciliables, la luz y las tinieblas, el espíritu y la materia, el bien y el mal. El catolicismo propone un Dios supremo, cuyo adversario, el diablo, es en esencia inferior a él. Los cátaros, sin embargo, proclamaban la existencia no de un solo Dios, sino de dos, con una categoría más o menos comparable. Uno de estos dioses, él, bueno, era totalmente desencarnado, un cero principio de espíritu puro, libre de la mácula de la materia. Era el dios del amor. Pero el amor era considerado como totalmente incompatible con el poder, y la creación material era una manifestación del poder. Así pues, para los cátaros la creación material, el mundo mismo, era intrínsecamente mala. Toda la materia era intrínsecamente mala. El universo, en pocas palabras, era obra de un dios usurpador, el dios del mal, como lo llamaban los cátaros, el rex mundi, es decir, el rey del mundo. El catolicismo se apoya en lo que podríamos llamar un dualismo ético. El mal, aunque en esencia surge quizá del diablo, se manifiesta principalmente por medio del hombre y de sus actos. En contraste, los cátaros defendían una forma de dualismo cosmológico, un dualismo que saturaba toda la realidad. Para los cátaros, esta premisa era básica, pero la reacción a la misma variaba de una secta a otra. Según algunos cátaros, el objetivo de la vida del hombre en la Tierra consistía en trascender la materia, renunciar perpetuamente a todo lo relacionado con el principio del poder y, de esta manera, conseguir la unión con el principio del amor. Según otros cátaros, la finalidad del hombre era recuperar y redimir la materia, espiritualizarla y transformarla. Es importante observar la ausencia de un dogma, doctrina o teología fijos. Al igual que en la mayoría de las desviaciones de la ortodoxia establecida, había solo ciertas actitudes definidas de manera imprecisa, y las obligaciones morales concomitantes a estas actitudes estaban sujetas a la interpretación individual. A ojos de la iglesia de Roma, los cátaros estaban cometiendo herejías graves al considerar que la creación material, por la que supuestamente había muerto Jesús, era intrínsecamente mala, y al dar a entender que Dios cuyo verbo había creado el mundo, en el principio, era un usurpador. No obstante, la más grave de sus herejías era la actitud que adoptaban ante el propio Jesús. Dado que la materia era intrínsecamente mala, los cátaros negaban que Jesús pudiera tener algo de materia, encarnarse y seguir siendo el Hijo de Dios. Por tanto, algunos cátaros lo consideraban como totalmente incorpóreo, un fantasma, una entidad de espíritu puro, la cual, por supuesto, no podía ser crucificada. Al parecer, la mayoría de los cátaros consideraban que Jesús era un profeta que en nada se distinguía de los demás profetas, un ser mortal que murió en la cruz por el principio del amor. En pocas palabras, no había nada místico, nada sobrenatural, nada. ¿Divino en la crucifixión? Sí, de hecho, esta era pertinente, cosa que, según parece, muchos cátaros dudaban. En cualquier caso, todos los cátaros repudiaban con vehemencia la importancia tanto de la crucifixión como de la cruz, quizá porque opinaban que estas doctrinas no venían al caso, o porque Roma las exaltaba con tanto fervor, o porque las brutales circunstancias de la muerte de un profeta no les parecían dignas de culto. Y la cruz, al menos en relación con el Calvario y la crucifixión, era para ellos un emblema del rex mundi, Señor del mundo material, la antítesis misma del verdadero principio redentor. Jesús, si era mortal, había sido un profeta del amor, el principio del amor. Y amor, cuando era invertido o pervertido o transformado en poder, se convertía en Roma, cuya iglesia opulenta y lujosa era, a juicio de los cátaros, la encarnación y la manifestación palpables en la tierra de la soberanía del Rex Mundi. Por consiguiente, los cátaros no solo se negaban a adorar la cruz, sino que también negaban sacramentos como el bautismo y la comunión. A pesar de estas posturas teológicas sutiles, complejas, abstractas y tal vez, para una mente moderna, fuera de lugar, la mayoría de los cátaros no mostraban un fanatismo indebido en lo relativo a su credo. Hoy día existe la moda intelectual de considerar a los cátaros como una congregación de sabios, de místicos iluminados o de iniciados en la sabiduría arcana, todos los cuales estaban enterados de algún gran secreto cósmico. En realidad, sin embargo, la mayoría de los cátaros eran hombres y mujeres más o menos corrientes que encontraban en su credo un refugio ante la severidad del catolicismo ortodoxo, un respiro de los interminables diezmos, penitencias, exequias, censuras y otras imposiciones de la iglesia de Roma. Por abstrusa que fuera su teología, en la práctica los cátaros eran personas eminentemente realistas. Condenaban la procreación, por ejemplo, toda vez que la propagación de la carne era un servicio no al principio del amor, sino al rex mundi pero no eran tan ingenuos como para abogar por la abolición de la sexualidad. Es cierto que existía un sacramento, o equivalente a ello, específico de los cátaros que era denominado consolamentum y que obligaba a la castidad. Sin embargo, con la excepción de los perfectos, que de todos modos solían ser hombres y mujeres que antes habían tenido una familia, el consolamentum no se administraba hasta el momento en que la persona se encontraba en su lecho de muerte y no resulta exageradamente difícil ser casto cuando uno se está muriendo. En lo que se refería a la congregación en general, la sexualidad era tolerada, si no sancionada explícitamente. ¿Cómo es posible condenar la procreación al mismo tiempo que se tolera la sexualidad? Hay datos que inducen a pensar que los cátaros practicaban tanto el control de la natalidad como el aborto provocado. Dos cuando más adelante Roma acusó a los herejes de prácticas sexuales antinaturales, se interpretó que ellos se refería a la sodomía. Sin embargo, los cátaros, en la medida en que se conservan datos sobre ellos, eran muy estrictos en la condena de la homosexualidad. Es posible que lo de prácticas sexuales antinaturales se refiriese a varios métodos de control de la natalidad y aborto. Sabemos la postura que Roma adopta ante estos asuntos hoy día. No es difícil imaginar la energía y el celo vindicativo con que esa postura sería impuesta en la Edad Media. Generalmente, al parecer, los cátaros llevaban una vida de devoción y sencillez extremas. Como deploraban las iglesias, solían celebrar sus ritos y oficios al aire libre o en alguna edificación que estuviera a su alcance, un granero, una casa o una sala municipal. También. Practicaban lo que hoy día llamaríamos meditación eran estrictamente vegetarianos. Aunque estaban autorizados a comer pescado. Y al viajar por la campiña los perfectos lo jaden siempre en parejas, con lo que parecían confirmar los rumores sobre una supuesta sodomía que harían circular sus enemigos. El sitio de Montsegur. Este, pues, era el credo que se extendió por el Languedoc y las provincias a tan gran escala que parecía amenazar con, desplazar al propio catolicismo. Por varias razones comprensibles, el credo resultó atractivo para muchos nobles. Algunos se encariñaron con su tolerancia general. Otros ya eran anticlericales. Hubo quienes se sintieron desilusionados al ver la corrupción de la Iglesia. Otros habían perdido la paciencia debido al sistema de diezmos, en virtud del cual los ingresos que producían sus fincas desaparecían en las lejanas arcas de Roma. Así pues, muchos nobles ya ancianos se convirtieron en perfectos. De hecho, se calcula que el 30% de todos los perfectos procedía de la nobleza languedociana. En 1145, medio siglo antes de la cruzada contra los albigenses, San Bernardo en persona se había desplazado a Languedac con el propósito de predicar contra los herejes. Al llegar, se sintió menos horrorizado por los herejes que por la corrupción de su propia iglesia. En lo que se refería a los herejes, es evidente que impresionaron a Bernardo. «Ningún sermón es más cristiano que los suyos», declaró, «y su moralidad es pura». 3. En 1200, ocioso es decirlo, la situación ya tenía a Roma claramente alarmada. Tampoco escapaba a su atención la envidia con que los varones del norte de Europa contemplaban las ricas tierras y ciudades del sur. Esta envidia podía aprovecharse fácilmente, y los nobles norteños constituirían las tropas de asalto de la iglesia. Lo único que se necesitaba era alguna provocación, alguna excusa que encendiera la opinión popular. La excusa no tardó en llegar. El día 14 de enero de 1208, uno de los legados pontificios en el Languedoc, Pierre de Castelnau, fue asesinado. Al parecer, el crimen fue cometido por rebeldes anticlericales que no tenían absolutamente ninguna relación con los cátaros. A pesar de ello, Roma, que ahora tenía la excusa que necesitaba, no titubeó en echarles la culpa a los cátaros. El papa Inocencio III ordenó enseguida que se emprendiera una cruzada. Aunque durante todo el siglo anterior se había perseguido intermitentemente a los herejes, ahora la iglesia movilizó en serio sus fuerzas. La herejía debía ser estirpada para siempre. Se reunió un ejército muy nutrido bajo el mando del abad de Cotou la mayor parte de las operaciones militares fue confiada a Simón de Montfort, padre del hombre que posteriormente desempeñaría un papel tan crucial en la historia de Inglaterra. Comandados por Simón, los cruzados del Papa se pusieron en marcha para reducir a la pobreza y convertir en ruinas la cultura europea más elevada de la Edad Media. En esta santa empresa contaron con la ayuda de un nuevo y útil aliado, un fanático español llamado Domingo de Guzmán. En 1216 este hombre, espoleado por el odio que le inspiraba la herejía, creó la orden monástica que más adelante adoptó su nombre, los dominicos. Y en 1233 los dominicos crearon una institución infame, la Santa Inquisición. Los cátaros no iban a ser sus únicas víctimas. Antes de la cruzada contra los albigenses muchos nobles de Languedac, en especial las influyentes casas de Trencabel y Toulouse, se habían mostrado extremadamente amistosos con la nutrida población judía nativa de la región. Ahora toda protección y apoyo fueron retirados por mandato. En 1218 Simón de Montfort fue muerto durante el sitio de Toulouse. Sin embargo, la depredación de Languedoc siguió su curso, con solo breves respiros, durante otro cuarto de siglo. En 1243, sin embargo, ya había cesado toda resistencia organizada en la medida en que la hubiera habido en algún momento. En el citado año la totalidad de las principales poblaciones y bastiones cátaros ya había caído en manos de los invasores norteños, exceptuando un puñado de baluartes remotos y aislados. El principal de ellos era la majestuosa ciudadela de Montsegur, posada en lo alto de una montaña, como un arca celestial sobre los valles de los alrededores. Durante diez meses Montsegur fue sitiada por los invasores, resistiendo tenazmente repetidos ataques. Al final, en marzo de 1244, la fortaleza capituló y el catarismo dejó de existir en el sur de Francia, al menos en apariencia. Pero las ideas jamás pueden estirparse definitivamente. En su libro Montaillou, por ejemplo, Emmanuel Leroy Ladurie, Basándose en muchísimos documentos de la época, escribe la crónica de las actividades de los cátaros supervivientes cerca de medio siglo después de la caída de Montsegur. Pequeños enclaves de herejes siguieron sobreviviendo en las montañas, habitando en cuevas, manteniéndose fieles a su credo y librando una encarnizada guerra de guerrillas contra sus perseguidores. En muchas zonas de Languedoc, incluyendo los alrededores de rennes le la fe cátara persistió, según se reconoce generalmente y muchos autores han atribuido a brotes del pensamiento cátaro subsiguientes herejías europeas. Los valdenses, por ejemplo, los usitas, los adamitas o hermanos del espíritu libre, los anabaptistas y los extraños camisardos, grupos de los cuales hallaron refugio en Londres a principios del siglo XVIII. El tesoro cátaro. Durante la cruzada contra los albigenses y después de ella nació en torno a los cátaros una mística que perdura, en nuestros días. En parte cabe atribuirla al romanticismo que envuelve a toda causa perdida y trágica, cuál es el caso del príncipe Carlos Estuardo, por ejemplo, con un brillo mágico, una nostalgia obsesionante, con la materia prima de las leyendas. Pero al mismo tiempo, según pudimos descubrir, había algunos misterios muy reales relacionados con los cátaros. Aunque las leyendas fueran exaltadas y románticas, seguía en pie cierto número de enigmas. Uno de ellos se refiere al origen de los cátaros, y aunque al principio nos pareció que la cuestión carecía de repercusiones prácticas, más adelante comprobamos que su importancia era considerable. La mayoría de los historiadores recientes han arguido que los cátaros se derivan de los bogomilas, secta que existió en Bulgaria durante los siglos X y XI y cuyos misioneros emigraron hacia la Europa occidental. No cabe la menor duda de que entre los herejes de Languedoc había cierto número de bogomilas. De hecho, un conocido predicador bogomila destacó en los asuntos políticos y religiosos de la época. Y a pesar de ello, encontramos pruebas sólidas de que los cátaros no procedían de los bogomilas. Por el contrario, parecían representar el florecimiento de algo que ya llevaba siglos arraigado en suelo francés. Parecían haber salido, casi directamente, de herejías que calaron en Francia en el mismo advenimiento de la era cristiana. 4. Existen otros misterios relacionados con los cátaros, unos misterios mucho más intrigantes. Jean de Chouinbilly, por ejemplo, un anciano que escribió sobre su familiaridad con Luis IX durante el siglo XIII, escribe, el rey, Luis IX, me contó una vez que varios hombres de entre los albigenses habían acudido al conde de Montfort, y le habían pedido que viniera a ver el cuerpo de nuestro señor, que se había hecho carne y sangre en las manos de un sacerdote. Cinco según esta anécdota, Montfort quedó un tanto desconcertado ante esta invitación. Con cierto mal humor, declaró que su séquito podía ir si así lo deseaba, pero que él seguiría creyendo de acuerdo con los principios de la Santa Iglesia. No se dan más explicaciones sobre este incidente. El propio Billy se limita a contarlo de paso. Pero, ¿qué debemos pensar de esta enigmática invitación? ¿Qué estaban haciendo los cátaros? ¿De qué clase de ritual se trataba? Dejando aparte la misa, que los cátaros. Repudiaban, ¿qué podía hacer que el cuerpo de nuestro señor se convirtiese en carne y sangre? Fuera lo que fuese, ciertamente hay en la afirmación algo literal que resulta inquietante. Otro misterio envuelve al legendario, tesoro, cátaro. He sabido que los cátaros eran riquísimos. En teoría, su credo les prohibía portar armas, y aunque muchos jaden caso omiso de esta prohibición, es un hecho comprobado que contrataban a nutridos contingentes de mercenarios, lo cual les ocasionaba considerables gastos. Al mismo tiempo, las fuentes de la riqueza cátara contaban con las simpatías de poderosos. Terratenientes, por ejemplo, eran obvias y explicables. Sin embargo, surgieron rumores, incluso durante la cruzada contra los albigenses, sobre un fantástico tesoro cátaro de índole mística, muy superior a la riqueza material. Este tesoro, fuera lo que fuese, se dice que estaba guardado en Montsegur. Sin embargo, al caer esta fortaleza no se encontró nada de importancia. Y pese a ello, hay ciertos incidentes muy singulares relacionados con el sitio y la capitulación de Montsegur. Durante el asedio los atacantes eran más de 10.000. Contando con fuerzas tan nutridas, los sitiadores trataron de rodear toda la montaña para impedir cualquier tentativa de entrar o salir, con la esperanza de rendir por hambre a los defensores. A pesar de su fuerza numérica, empero, carecían de hombres en número suficiente para que el cerco quedase bien asegurado. Además, muchos de los soldados eran de la región y simpatizaban con los cátaros. Y otros muchos eran sencillamente de poco fiar. Así pues, no era difícil atravesar las líneas de los atacantes sin ser detectado. Había muchos huecos que permitían entrar y salir de la fortaleza, con lo que esta siguió estando abastecida de provisiones. Los cátaros aprovecharon tales huecos. En enero, casi tres meses antes de la caída de la fortaleza, Dos perfectos consiguieron escapar. Según crónicas dignas de confianza, se llevaron consigo el grueso de la riqueza material de los cátaros, un cargamento de oro, plata y monedas que primero llevaron a una cueva fortificada en las montañas, y desde allí a un castillo. Después de esto, el tesoro se esfumó y nunca se ha sabido más de él. El día primero de marzo, Montsegur capituló finalmente. Para entonces, sus defensores eran menos de 400. Entre 150 y 180 de ellos eran perfectos, y el resto lo componían caballeros, escuderos, hombres de armas y sus familias. Las condiciones que se les impusieron eran sorprendentes por su poca severidad. Los combatientes recibirían el perdón total de sus crímenes anteriores. Se les permitiría partir con sus armas, bagaje y obsequios, dinero incluido, que pudieran recibir de sus amos. También a los perfectos se les trató con una generosidad inesperada. Con la condición de que abjurasen de sus creencias heréticas y confesaran sus pecados a la Inquisición, serían puestos en libertad y solo se les impondrían castigos leves. Los defensores solicitaron una tregua de dos semanas, con un cese completo de las hostilidades, para sopesar las condiciones. En un nuevo despliegue de generosidad poco característica, los atacantes se mostraron de acuerdo. A cambio de ello, los defensores ofrecieron voluntariamente rehenes. Se acordó que si alguien trataba de escapar de la fortaleza, los rehenes serían ejecutados. ¿Estaban los perfectos tan comprometidos con sus creencias que gustosamente prefirieron el martirio a la conversión? ¿O había algo que no podían o no se atrevían a confesar a la Inquisición? Sea cual fuere la respuesta, que se sepa, ninguno de los perfectos aceptó las condiciones de los sitiadores. Por el contrario, todos ellos optaron por el martirio. Además, por lo menos otros 20 ocupantes de la fortaleza, seis mujeres y unos 15 combatientes, recibieron voluntariamente el consolamentum y se hicieron perfectos también, con lo que aceptaron una muerte cierta. La tregua llegó a su fin el 15 de marzo. Al amanecer del día siguiente, más de 200 perfectos fueron arrastrados brutalmente montaña abajo. Ni uno solo se retractó. No había tiempo para preparar hogueras individuales, de modo que fueron encerrados en una gran empalizada llena de leña, a los pies de la montaña, y quemados en masa. El resto de la guarnición, confinada en el castillo, no tuvo más remedio que presenciar la ejecución. Se les advirtió que si alguno de ellos trataba de huir, eso significaría la muerte para todos, incluidos los rehenes. Con todo, a pesar de este riesgo, la guarnición se confabuló para esconder a cuatro perfectos entre las demás gentes. Y la noche del 16 de marzo estos cuatro hombres, acompañados de un guía, llevaron a cabo una osada fuga, también con el conocimiento y la complicidad de la guarnición. Bajaron por la escarpada cara occidental de la montaña, utilizando cuerdas para descender de una vez alturas de más de 100 metros, 6. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? ¿Cuál era el objetivo de su arriesgada fuga? ¿Qué entrañaba un peligro tan grande tanto para la guarnición como para los rehenes? Hubieran podido salir libremente de la fortaleza al día siguiente para reanudar sus vidas. Pero, por alguna razón que desconocemos, optaron por una peligrosa huida nocturna que fácilmente hubiera podido significar su muerte y la de sus colegas. Cuenta la tradición que estos cuatro hombres transportaban el legendario tesoro de los cátaros. Pero el tesoro en cuestión había sido sacado clandestinamente de Montsegur tres meses antes. Y en todo caso, ¿cuánto tesoro, cuánto oro, plata o monedas podían transportar tres o cuatro hombres por la escarpada pared de una montaña? Si es verdad que los cuatro fugados transportaban algo, es evidente que ese algo no era riqueza material. En tal caso, ¿qué transportarían? Quizás avíos de la fe catara, libros, manuscritos enseñanzas secretas, reliquias, objetos religiosos de alguna clase, quizás algo que, por una razón u otra, no podían permitir que cayese en manos hostiles. Eso podría explicar por qué se llevó a cabo una fuga, una fuga que entrañaba un riesgo tan grande para todos los comprometidos en ella. Pero si sí era necesario evitar a toda costa que algo de naturaleza tan preciosa cayera en manos del enemigo, ¿por qué no lo sacaron antes? ¿por qué no lo habían sacado en secreto con el grueso del tesoro material tres meses antes? ¿Por qué lo retuvieron en la fortaleza hasta el último momento, un momento peligrosísimo? La fecha precisa de la tregua nos permitió deducir una posible respuesta a estas preguntas. Había sido solicitada por los defensores, que voluntariamente ofrecieron rehenes a cambio de ella. Por alguna razón, Parece ser que los defensores la consideraron necesaria, aunque solo sirvió para retrasar lo inevitable durante dos semanas. Sacamos la conclusión de que tal vez este retraso era necesario para ganar tiempo. No tiempo en general, sino aquel tiempo específico, aquella fecha específica. Coincidió con el equinoccio de primavera, y cabe la posibilidad de que el equinoccio tuviera algún valor ritual para los cátaros. También coincidió con la Pascua. Pero los cátaros, que ponían en entredicho la pertinencia de la crucifixión, no concedían ninguna importancia especial a la Pascua. Y pese a ello, se sabe que se celebraba algún tipo de festividad el 14 de marzo, el día antes de que expirase la tregua. Siete pocas dudas caben que la tregua fue solicitada con el objeto de que pudiera celebrarse dicha festividad. Y pocas dudas caben que la festividad no podía celebrarse en una fecha escogida al azar. Al parecer, tenía que ser el 14 de marzo. Fuera lo que fuese dicha festividad, está claro que causó cierta impresión en los mercenarios contratados, algunos de los cuales, desafiando una muerte inevitable, se convirtieron al credo cátaro. ¿Es posible que este hecho contenga al menos una clave parcial sobre lo que se sacó de Montsegur dos noches más tarde? ¿Cabe que lo que se sacó en aquella noche fuera necesario para la festividad del día 14? ¿fue lo que persuadió a por lo menos 20 defensores a convertirse en perfectos en el último momento? ¿Y cabe que fuera lo que aseguró la complicidad subsiguiente de la guarnición, incluso a riesgo de sus vidas? Si la respuesta a todas estas preguntas es afirmativa, tendremos la explicación de por qué lo que se sacó el día 16 no fue sacado antes, en enero, por ejemplo, cuando el tesoro monetario fue llevado a lugar seguro. Lo necesitaban para la festividad y luego tenían que evitar que cayera en manos enemigas. El misterio de los cátaros Mientras reflexionábamos sobre estas conclusiones nos acordábamos constantemente de las leyendas que relacionaban a los cátaros con el santo grial. Ocho no estábamos dispuestos a considerar el grial como algo más que un mito. Ciertamente, no estábamos dispuestos a afirmar que hubiera existido alguna vez. Aunque hubiera existido, no podíamos imaginarnos que una copa o escudilla hubiese o no contenido la sangre de Jesús, fuera. Algo tan precioso para los cátaros, para los cuales Jesús era en gran medida una figura de importancia secundaria. Sin embargo, las leyendas siguieron obsesionándonos y llenándonos de perplejidad. Aunque elusivo, parece que sí existe algún vínculo entre los cátaros y todo el culto del grial tal como evolucionó durante los siglos XII y XIII. Algunos autores han arguido que los romances sobre el grial, los de Cretien de Troyes y de Wolfram von Eschenbach, por ejemplo, son una interpolación del pensamiento cátaro, oculto en un simbolismo complejo, en el corazón del cristianismo ortodoxo. Puede que esa afirmación sea un poco exagerada, pero también hay en ella cierta verdad. Durante la cruzada contra los albigenses, los eclesiásticos tronaron contra los romances referentes al grial, tildándolos de perniciosos, si de heréticos. Y en algunos de estos romances hay pasajes aislados que no solo son muy heterodoxos, sino inconfundiblemente dualistas, dicho de otro modo, cátaros. Es más, Wolfram von Eschenbach, en uno de tales romances, declara que el castillo del Grial estaba situado en los Pirineos, afirmación que, en todo caso, parece que Richard Wagner interpretó literalmente. Según Wolfram, el nombre del castillo del Grial era Monsalvaesche, que, al parecer, era una versión germanizada de Monsalvat, un término cátaro. Y en uno de los poemas de Wolfram el señor del castillo del Grial se llama Perilla. Lo cual es interesante, porque el señor de Montsegur era Raymond de Peregui, cuyo nombre, en su forma latina, aparece como Perilla en documentos de la época 9. Sacamos la conclusión de que si unas coincidencias tan notables seguían obsesionándonos, también habrían obsesionado a Sauniere, quien, después de todo, estaba empapado en las leyendas y tradiciones de la región. Y al igual que cualquier otro nativo de la región, Sauniere debía de ser constantemente consciente de la proximidad de Montsegur, cuyo destino conmovedor y trágico domina todavía la conciencia local. Pero, en el caso de Sauniere, la proximidad misma de la fortaleza es muy posible que entrañase ciertas implicaciones prácticas. Algo había sido sacado en secreto de Montsegur poco después de que expirase la tregua. Según la tradición, los cuatro hombres que escaparon de la ciudadela condenada llevaban consigo el tesoro de los cátaros. Pero el tesoro monetario había sido sacado de allí tres meses antes. ¿Es posible que el tesoro cátaro, al igual que el tesoro, descubierto por Sauniere, consistiera principalmente en un secreto? ¿Es posible que este secreto estuviera relacionado, de una forma inimaginable, con algo que daría en llamarse el santo grial? A nosotros nos pareció inconcebible que los romances sobre el grial pudieran interpretarse literalmente. En todo caso, lo que se sacó de Montsegur, fuera lo que fuese, hubo que llevarlo a alguna parte. Dice la tradición que fue llevado a las cuevas fortificadas de Ornolac, en Ariege, donde una banda de cátaros fue exterminada poco después. Pero en Ornolac nunca se ha encontrado nada salvo esqueletos. Por otro lado, Renes Lechateau está solo a mediodía de viaje a caballo desde Montsegur. Es posible que lo que se sacó de Montsegur fuera llevado a Renes Lechateau, más probablemente, a una de las cuevas que abundan en las montañas de los alrededores. Y si el secreto de Montsegur era lo que Sauniere iba a descubrir más adelante, obviamente el hecho explicaría muchas cosas. En el caso de los cátaros, al igual que en el de Sauniere, la palabra tesoro, parece esconder otra cosa, alguna clase de conocimiento o información. Dada la tenacidad con que los cátaros permanecían fieles a su credo y la gran antipatía que les inspiraba Roma, nos preguntamos si dicho conocimiento o información, suponiendo que existiese, estaba relacionado de alguna forma con el cristianismo, con las doctrinas y la teología del cristianismo, quizá con la historia y los orígenes del mismo. Era posible, en pocas palabras, que los cátaros, o al menos algunos de ellos, supieran algo, algo que contribuyó al fervor enloquecido con que Roma procuró exterminarlos? El clérigo que nos había escrito hablaba de pff, pruebas incontrovertibles. ¿Conocerían los cátaros tales pruebas? En aquellos momentos lo único que podíamos hacer era especular vanamente. Y en general, la información sobre los cátaros era tan escasa que incluso impedía forjar una hipótesis que nos sirviera de guía. Por otra parte, al investigar a los cátaros habíamos tropezado una y otra vez con otro tema, un tema aún más enigmático, misterioso y envuelto en leyendas evocadoras. Este tema era el de los caballeros templarios. Así pues, dirigimos nuestra investigación hacia los templarios. Y fue entonces cuando nuestras indagaciones empezaron a proporcionarnos documentación concreta, al mismo tiempo que el misterio adquiría proporciones muy superiores a las que habíamos imaginado. Los monjes guerreros. Reunir datos sobre los caballeros templarios resultó una ímproba tarea. El gran volumen de material escrito sobre el tema nos intimidaba, y al principio no sabíamos qué porcentaje de dicho material era digno de confianza. Si los cátaros habían dado pie a un gran número de leyendas espurias y románticas, mayor aún era la mistificación que envolvía a los templarios. A cierto nivel no eran bastante conocidos. Los fieros y fanáticos monjes guerreros, mezcla de caballeros andantes y místicos, con su manto blanco adornado con una cruz paté de color rojo que tan crucial papel interpretaron en las cruzadas. En cierto sentido, fueron el arquetipo del cruzado, las tropas de asalto de Tierra Santa que a miles lucharon y murieron heroicamente por Cristo. Sin embargo, muchos autores, incluso hoy día, los tenían por una institución mucho más misteriosa, una orden esencialmente secreta empeñada en oscuras intrigas, maquinaciones clandestinas y turbias conspiraciones. Y quedaba por aclarar un hecho misterioso e inexplicable. Al final de los doscientos años que duró su existencia estos paladines de Cristo fueron acusados de negar, repudiar a Cristo, de pisotear y escupir en la cruz. En su novela Ivanhoe, Scott presenta a los templarios como una pandilla de matones altivos y arrogantes, déspotas codiciosos e hipócritas que abusan desvergonzadamente de su poder, manipuladores astutos que orquestan los asuntos de los hombres y los reinos. Otros escritores del siglo XIX los pintan como viles siervos de Satanás, adoradores del diablo, entregados a toda suerte de ritos obscenos, abominables y heréticos. Recientemente, los historiadores han tendido a verlos como víctimas desgraciadas de las maniobras de alto nivel de la Iglesia y el Estado. Y hay incluso un tercer grupo de escritores, especialmente los que siguen las tradiciones masónicas, que consideran a los templarios como adeptos e iniciados místicos, custodios de una sabiduría arcana que trasciende del cristianismo. Sean cuales fueren los prejuicios o la orientación de tales escritores, lo cierto es que ninguno de ellos pone en duda el celo heroico de los templarios ni su aportación a la historia. Tampoco discute nadie el hecho de que la suya es una de las instituciones más fascinadoras y enigmáticas de los anales de la cultura occidental. Ninguna crónica de las cruzadas o, para el caso, de la Europa de los siglos XII y XIII se olvida de mencionar a los templarios. En el apogeo de su historia fueron la organización más poderosa e influyente de toda la cristiandad, con una única excepción posible, el Papado. Y pese a ello, aún no se ha dado respuesta a varios interrogantes. ¿Quiénes y qué eran los caballeros templarios? ¿Eran simplemente lo que parecían ser? ¿O eran otra cosa? ¿Eran simples soldados a los que más tarde se envolvió en un aura de leyenda y mistificación? Si es así, ¿Por qué? ¿O, oh, yendo hacia el otro extremo, existía algún misterio auténtico relacionado con ellos? ¿Había algo que diera pie a los mitos que se crearon más adelante? En primer lugar consideramos las crónicas aceptadas, es decir, las de historiadores. Respetados y responsables. Virtualmente en todos los aspectos estas crónicas planteaban más interrogantes de los que aclaraban. No solo se derrumbaban al ser examinadas atentamente, sino que harían pensar en la existencia de una conspiración de silencio. No podíamos librarnos de la sensación de que algo había sido ocultado deliberadamente a la vez que se inventaba un cuento que los historiadores posteriores se habían limitado a repetir. Los Caballeros Templarios, la crónica ortodoxa. Que nosotros sepamos la primera información histórica sobre los templarios la proporciona un historiador franco llamado Guillermo de Tiro, que escribió entre 1175 y 1185. Fue en el apogeo de las cruzadas, cuando los ejércitos occidentales ya habían conquistado Tierra Santa y fundado el Reino de Jerusalén, como decían los propios templarios, Utremer, la «tierra más allá del mar». Pero cuando Guillermo de Tiro empezó a escribir, Palestina ya llevaba 70 años en manos occidentales, y los templarios existían desde Ada más de 50. Por consiguiente, Guillermo escribía sobre acontecimientos anteriores a su tiempo, acontecimientos que él no había presenciado o experimentado personalmente, sino que conocía de segunda o incluso de tercera mano. De segunda o tercera mano y, por si fuera poco, basándose en fuentes inciertas. Porque no hubo cronistas occidentales en Utremer entre 1127 y 1144. Por... Tanto, no hay testimonios escritos de aquellos años cruciales. En resumen, no es mucho lo que sabemos sobre las fuentes de Guillermo, por lo que cabe dudar de algunas de sus afirmaciones. Puede que se inspirase en lo que corría de boca en boca, en una tradición oral que no era demasiado fiable. Otra posibilidad es que consultara a los propios templarios y luego escribiera lo que éstos le habían contado. En tal caso, da cuenta solo de lo que los templarios querían que diese cuenta. Es verdad que Guillermo nos proporciona cierta información básica, y esta información es la base de todas las crónicas subsiguientes relativas a los templarios, de todas las explicaciones de la fundación de la orden, de todas las narraciones de sus actividades. Pero, debido a la vaguedad y el esquematismo de Guillermo, debido a la época en que escribió, debido a la escasez de fuentes documentales, este historiador constituye una base precaria para hacernos una idea definitiva del asunto. Ciertamente, las crónicas de Guillermo son útiles. Pero es una equivocación ante la que han sucumbido muchos historiadores. Considerarlas como irrefutables y totalmente fidedignas. Tal como señala Sir Stephen Runciman, incluso las fechas que da Guillermo son confusas y a veces puede demostrarse que equivocadas. 1. Según Guillermo de Tiro, la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y el Templo de Salomón se fundó en 1118 se dice que su fundador fue un tal Jugues de Payen, un noble de la Champaña, vasallo del conde de la misma. Dos un día, sin ser requerido a ello, Jugues y ocho de sus camaradas se presentaron en el palacio de Balduino, rey de Jerusalén, cuyo hermano mayor, Godofredo de Bullian, había conquistado la ciudad santa 19 años antes. Al parecer, Balduino los recibió con la mayor cordialidad y lo mismo hizo el patriarca de Jerusalén, líder religioso del nuevo reino y emisario especial del Papa. Guillermo de Tiro añade que el objetivo manifiesto de los templarios era, en la medida en que su fuerza se lo permitiese, velar por la seguridad de los caminos y las carreteras, cuidando de modo especial de la protección de los peregrinos. Tres al parecer. Este objetivo era tan meritorio que el rey puso toda un ala de su palacio a disposición de los caballeros. Y a pesar de su juramento de pobreza, estos se instalaron en tan lujoso alojamiento. Dice la tradición que sus aposentos estaban edificados sobre los cimientos del antiguo templo de Salomón y que de ellos sacó su nombre la nueva orden. Durante nueve años, nos cuenta Guillermo de Tiro, los nueve caballeros no permitieron que nadie más entrase en la orden. Se suponía que seguían viviendo en la pobreza, una pobreza tan grande que en los sellos oficiales aparecen dos caballeros a lomos de un solo caballo, lo que da a entender no solo fraternidad, sino también una penuria que les impedía tener monturas para todos. A menudo este estilo de sello se considera como una de las divisas más famosas y distintivas de los templarios, y tiene su origen en los primeros días de la orden. Sin embargo, en realidad data de un siglo después, momento en que los templarios no eran precisamente pobres, es decir, suponiendo que lo fueran alguna vez. Según Guillermo de Tiro, que escribió medio siglo después, los templarios se fundaron en 1118 y se instalaron en el Palacio del Rey, de donde seguramente salían para proteger a los peregrinos en los caminos y carreteras de Tierra Santa. Y sin embargo, existía por aquel tiempo un historiador oficial al servicio del rey. Se llamaba Fulk de Chartres y escribía, no 50 años después de la supuesta fundación de la orden, sino durante los años en que se llevó a cabo la misma. Lo curioso es que Fulk de Chartres no nombra a Hugues de vayan, a sus compañeros ni nada relacionado, siquiera remotamente, con los caballeros templarios. De hecho, hay un silencio ensordecedor sobre las actividades de los templarios durante los primeros días de su existencia. Ciertamente, no se encuentran testimonios en ninguna parte, ni siquiera más adelante, de que hicieran algo para proteger a los peregrinos. Y además, hay que preguntarse cómo un grupo tan reducido podía albergar la esperanza de desempeñar una tarea tan gigantesca como la que se habían impuesto a sí mismos. ¿Nueve hombres para proteger a los peregrinos que recorrían todas las vías públicas de Tierra Santa? ¿Solo nueve? ¿Para proteger a todos los peregrinos? Si este era su objetivo, lo lógico sería que hubiesen admitido nuevos reclutas. Sin embargo, según dice Guillermo de Tiro, durante nueve años no entró en la orden ningún caballero. No obstante, Parece ser que en el plazo de un decenio la fama de los templarios se extendió por toda Europa. Las autoridades eclesiásticas les dedicaron grandes elogios y ensalzaron su cristiana empresa. En 1128 o poco después un opúsculo alabando sus virtudes y cualidades fue publicado nada menos que por San Bernardo, abad de Clairvaux y principal portavoz de la cristiandad en aquel tiempo. El opúsculo de Bernardo lleva por título en alabanza de la nueva orden de caballería, y declara que los templarios son el epítome y la apoteosis de los valores cristianos. Transcurridos nueve años, en 1127, la mayoría de los nueve caballeros regresaron a Europa, donde se les tributó una bienvenida triunfal, orquestada en gran parte por San Bernardo. En enero de 1128 se convocó un concilio eclesiástico en Truá, corte del conde de la Champaña, Señor feudal de Jugues de Payen, en el que Bernardo volvió a ser el espíritu guía. En dicho concilio los templarios fueron reconocidos oficialmente y constituidos en orden religiosa militar. Jugues de Payen recibió el título de gran maestre. Él y sus subordinados serían monjes guerreros, soldados místicos, en los que la austera disciplina del claustro se unía a un celo marcial que lindaba con el fanatismo, una milicia de Cristo, como se les llamó en aquel tiempo. Y de nuevo fue San Bernardo quien con un prefacio entusiástico, ayudó a redactar la regla de conducta que observarían los caballeros, una regla basada en la de la orden monástica del cister en la que el propio Bernardo tema gran influencia. Los templarios hicieron votos de pobreza, de castidad y de obediencia. Estaban obligados a cortarse el pelo, pero tenían prohibido hacer lo mismo con la barba, lo cual les distinguía en una época en la que la mayoría de los hombres iban bien afeitados. La dieta, la indumentaria y otros aspectos de la vida cotidiana quedaron estrictamente reglamentados de acuerdo con pautas tanto religiosas como militares. Todos los miembros de la orden tenían la obligación de vestir hábito blanco o sobrevesta y capa del mismo color, prendas, que no tardaron en convertirse en el manto blanco distintivo que hizo famosos a los templarios. No se permite a nadie llevar hábitos blancos o tener mantos blancos, exceptuando a los caballeros de Cristo. 4. Así decía la regla de la orden, que explicaba la importancia simbólica de este atuendo. A todos los caballeros profesos, tanto en invierno como en verano, damos, si pueden obtenerse, prendas blancas, para que aquellos que han dejado atrás una vida tenebrosa sepan que deben encomendarse a su Creador por medio de una vida pura y blanca. 5. Además de estos detalles, la regla instauró una jerarquía y un aparato administrativos poco rígidos y el comportamiento en el campo de batalla quedaba estrictamente controlado. Si caían prisioneros, por ejemplo, a los templarios no les estaba permitido pedir clemencia ni ser liberados mediante rescate. Tenían la obligación de luchar hasta la muerte. Tampoco estaban autorizados a retirarse, a menos que el enemigo le superase numéricamente a razón de 3 a 1. En 11396 el papa Inocencio II exmonje cisterciense en Clarboú y protegido de San Bernardo, promulgó una bula según la cual los templarios no debían lealtad a ningún poder secular o eclesiástico salvo al propio Papa. Dicho de otro modo, se les declaraba independientes de todos los reyes, príncipes y prelados, y libres de toda intromisión por parte de las autoridades, así políticas como religiosas. En efecto, a partir de aquel momento los templarios serían sus propios jueces, un imperio internacional autónomo.